0: ¡Dé, dé, dé!
1: dé harán?
2: Bienvenidos a Familia Monger Freak Radio Show, programa 324, emitiendo cada uno desde, desde su puta casa, como llevamos tres meses haciendo. Eh, no sabemos si la radio sigue en pie o no, Radio Ciudad Bella, pero algún día enviaremos a alguien. Andrés, tú que estás tan metido en, en viajar por, por Barcelona, eh, pásate un día a ver si ves a, al técnico de sonido Edu, que si sigue vivo o no.
3: Le preguntaré, le preguntaré. Yo creo que está por ahí pasando droga, ya sabéis. Eh, es, eh, esos trapicheos nunca, nunca paran. El menudeo. El menudeo. Hay, hay COVID. Encima no, no puede estar enerto, Edu. Eh, entonces tendrá que estar ahí pasando. Hay que revitalizar la pequeña y mediana empresa, ¿no? Eh... Claro.
2: <risa> bueno, ya estamos, eh, hoy estamos. Quería, hoy Quería emitir el programa, como hemos hecho alguna vez, por Twitch en directo, pero como tenemos más de 30 años todos... He sido otra vez incapaz de poner el programa en Twitch, así que lo estoy grabando y después ya, ya lo subiremos donde toca, el podcast sobre todo, y, y en imagen a YouTube, imagino. Pensaba que, que yo
0: lo... pensaba que los negados eran los que teníamos más de 40, ¿no? De los que bueno, todavía hemos, 30, bajado.
2: Aún... hemos bajado porque Ahí, soy bueno. incapaz. Ah, he, he sido capaz un par de veces, pero ahora soy incapaz. Y nada, no, paso sí, a presentaros. Que, que, que Primero, se ha
3: tenido un graduado porque es padre y entonces también ha perdido claro, alguna facultad Ser padre
2: pierdo facultades, es lo que tiene. <risa> Presento rápido y después a nuestro invitado aquí que tenemos hoy. Eh, Quique, ¿qué tal por, por
4: Vallecas? Muy bien, igual, igual. Igual. Sin algo que
2: por la zona franca, bien, por Marina del Porbey.
0: Sí. Ah, sí, me gusta, por la Marina. Sí, sí, todo bien, todo bien.
2: <risa> y Andrew, por el norte de Barcelona, a per diagonal, ¿qué tal?
3: Oh, barris. Ya, ya me gustaría
2: hacer Aper Diagonal. Pero no, bueno, está no, barris está, es no, upper
3: Diagonal, es. tío. Todo bien. <ríe> bueno, y hoy ¡Súper! tenemos, tenemos ¡Súper! un
2: invitado que yo hace tiempo, ya, de hecho antes del confinamiento os dije, hostia, tenemos que entrevistar a Tony García Ramón porque va a sacar un libro que además contará anécdotas supermongers como, como lo que nos gusta a nosotros. Y os lo invitaremos a la radio y así nos firma el libro, tal, pero los virus son lo que tienen y al final, mira, tiene que ser por, por webcam. Y un poco así a la brava, ¿no? Pero sobre todo, darte las gracias, Tony ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Um, bueno, solo deciros que en cuanto al reparto de droga se ha reiniciado, soy testigo. Lo que pasa es que los traficantes deberían ser detenidos, pero no porque estén traficando, sino por la mala calidad de la droga. O sea, yo no sé pero, qué está pasando con la droga en Barcelona, pero desde aquí hago un llamamiento a los, trafican a los traficantes porque, por favor, o sea que ya está ya estamos un poco hartos de, pues, eso, de la mala calidad los pues estándares no hay que
4: respetar ciertos estándares
1: o sea no claro a ver un estándar de calidad o sea tú no vas al supermercado y pides jamón york y te sirven una cosa te sirven otra cosa no te sirven cómo era esa mierda que servían ¿Chopet. ¿Chopet? chope chope ah, tú vas a comprar el jamón Casagrán uh, y te sirven chope con aceitunas y o sea, saltas el mostrador y apuñalas al tío en el cuello eh, esto se ha dado, se ha dado, ha pasado. Eh, y entonces, entre que no hay sapo bufo, la demanda de sapo bufo se ha aumentado muchísimo y no hay sapo bufo dis disponible en algún lado. Y que la droga normal, la droga de toda la vida, eh, no funciona. Y luego me han comentado que hay esa cosa que se llama minidosis del SD, esa mierda que es. Minidosis <risa> ha, pasado
4: con, ha pasado con los sapos lo que pasó con los aguacates, ¿no? sabéis ah, que no. Aguacates... El papel es higiénico. Que y ahora la gente que cultiva el aguacate no, no puede pagar el, el aguacate, ¿no? Porque han subido mucho de precios. Y con el sapo ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Se destapó de esta historia y ahora ya no. No, está
1: ahí no, hay, una... no, hay, no hay manera de poder meterse una buena raya de sapo bufo, que es lo que apetece <risa> ahora mismo, ¿no? <risa> es <lo que> <risa> en, fase, en fase 3 no hay nada mejor que, pues eso, ¿eh? comer al sapo bufo y salir a la calle a lo que Dios quiera, como jungos en a Sí, bueno, también me, ahora me he acordado con lo que decías de
2: jamón, el, el fuet que nos enviaron a ti y a mí, Andrés, cuando estábamos de, de Erasmus en Suecia, nos enviaron un fuet tus padres, que era como un, un salami de mierda, que dijo, esto de fuet tiene... Mis huevos,
0: pues, Dios. Pues <risa> es, ra es raro, ¿eh? Porque aquí el señor Fernández eh, se el señor Fernández, Al señor
3: Fernández le, le gusta ese salami especialmente, que es una marca rara que no sé si debe ser italiano, pero no, no es fue es, es algo muy raro. Es demasiado rosa, yo diría. Pero sí, <risa> aún lo compra, es, es fan, ¿sabes?
1: Eso es el neolenguaje, cuando llamamos fuete a cualquier puta mierda. El <risa> neolenguaje. Orwell hablaba de fuete todo el rato. no lo entendimos, quisimos darle pues, interpretaciones como más complejas y tal, pero hablaba del puto fuete. Orwell quería fuete, el bueno le mandaban salami de mierda de ese rosa. Eso no es fuete, eso es otra cosa. Que no le llamen fuete.
2: Bueno, Tony, eres crítico y, y entrevistador freelance y como lo que sea, ¿no? Soy
1: gilipollas. Bueno, puedes decirlo? <risa> En voz alta, sin problemas. vas. Un, un imbécil. He traído un. Yo os quiero advertir que no pienso. O sea, no puedo decir nada interesante porque no. Y que soy imbécil. Lo digo porque ahora no quiero. Lo digo. Estoy con el libro. O sea, no hay nada peor en la vida que crear expectativas. O creo que ahora penséis, hostia, a ver este tío que nos algo interesante de Hollywood. Nos no voy a contar una mierda. O sea, lo que os voy a contar es una puta mierda. Nos no va a interesar, incluso os veo dentro de 10 minutos intentando apagar mi pantalla de Zoom desde vuestro <risa> ordenador. Así que yo os lo advierto para que lo sepáis y luego, a lo mejor, si hago alguna cosa graciosa y tal, pues digo, hostia, mira, no ha estado mal al final, ¿sabes? Pero expectativas siempre muy bajas.
0: Okay. No, eh. Bueno, bueno, Eso... no, no, no te creemos, no te creemos, pero bueno, ya sabéis No, pues nada, sabes, debéis, nada. hostias,
1: debéis, debéis creerme, porque después no quiero que digáis que me... quién era que me tocó Mark y me diga, oye, Tony te lo voy a hacer curro un poco, vaya puta mierda que nos hecho, ¿no Nos llamamos mongers, ¿no, hijos de la gran puta? Entonces, pues bueno, yo os lo dejo aquí para que vosotros ya analicéis un poco y digáis, bueno... Eh, Bajamos la expectativa, a ver este tío qué hace, que sale bien, bien, que no sale bien, pues oye, por lo menos pues habéis hablado conmigo un rato y ya sabéis que hay gente que está mucho peor que vosotros, yo en este caso.
2: <risa> bueno, dices, dices imbécil, pero se, se cuadras perfectamente en, en el movimiento monger nuestro, que es básicamente llevar 325 programas no, no, no. De, de, de podcast y tener 700 seguidores en, en, en Twitter, o
1: sea... <risa> Eso <risa> o sea... me gusta, sois sois de los míos amigos habrá un eh, día
2: que tendremos más programas que seguidores llegará el día
1: pero eso es un puto mérito te lo digo en serio o sea, no, no es en, esta, en esta sociedad obsesionada por, por los seguidores y los likes y tal que alguien siga haciendo lo que quiere hacer sin depender de la gente pues no sé oye ¿Y qué, pasa? ¿Y
4: qué pasa? Somos mongers, pasa? Pero, pero muy proactivos. Entonces, claro.
0: <risa> Está, estaría bien ¿eh? de dejarlo en el, en el momento en el que alcancemos el número de seguidores. El número sería, mil. Sería un buen, un buen, una buena conjunción astral ahí para, para hacer una fiesta y decir, bueno, hasta aquí ya hemos llegado. Ya hemos sí, sí. llegado al, al mainstream. Bueno, has sacado la, la turra
2: que dices tú, ¿no? Que es el libro Mata a tus ídolos. Sí. Que tenía sí, que salir sí. hace tres meses o así, pero bueno, se ha pasado <risa> un poquillo. Tenía pero... que salir hace 48,
1: 48 años, pero yo era muy pequeño <risa> aún para escribirlo. Eh, sí, 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 tenía que, tenía que salir, tenía que salir, pero yo quiero, yo espero, o sea, mi única ambición con este libro, os voy a confesar, es que en un momento dado pues alguien me reconozca en un bar y me diga, hombre, tú eres el imbécil ese que sacó un libro en mitad de la única pandemia que ha habido en Europa en 100 años <risa> y me invita a unos churros. Esa es mi, único, mi única ambición con este libro podías leer cualquier... No, yo quiero vender miles de copias. No, 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 yo me conformo con que un tío, me conozca un tío y me diga, hostia, el tonto de la pandemia. Ponle unos churros <ríe> al tonto este.
3: Tony, no te preocupes porque nosotros tenemos un, un amigo del programa también que, que es director de cine y su primer largometraje justo se iba a, se iba a estrenar también durante la pandemia.
1: Bueno, bueno, bueno. bueno. Pero yo, a ver, yo no, quiero, no quiero competencia. A mí no me vengáis con mierdas de competencia. Vale, los churros son míos, ¿no? Hostia, el director que estrenó mitad de la pandemia. No, esa a mí no me Tú que está
4: peor, ¿no? Claro, no, no. claro.
1: No quiero entrar a una competición. Yo quiero mis churros. El otro idiota, pero, pero, la, vuestro, ¿cómo se llama vuestro amigo? Daniel Dani, Caneiro. Pues el, el imbécil de Dani Muñoz, que se busque sus putos churros en otro lado. Yo quiero el de tonto hecho, que me invite a mí a mi bar. Claro.
2: De hecho, tenía que eh, sacar la película cuando salió El Hoyo, porque como triunfó El Hoyo en Sitges, ah, sí. eh, le dijeron, oye, eh, la misma distribuidora le dijo, en vez de la tuya vamos a poner El
1: Hoyo, que mola más. Y dice, la ah, tuya la amamos. ponemos para marzo. Claro, claro. <risa> lo, lo clásico, lo clásico. Mira <risa> que nos mola, la, nos mola mucho la tuya, ¿eh? Pero no lo vamos a poner, la vamos sí, sí. a poner en un este momento. ¿Qué te parece, imbécil? ¿Te parece bien, imbécil? Pues venga. Y en aquel bar habrá alguien que te regalara unos churros. Eso, eso es, podía ser parte de mi familia. podía ser mi primo tranquilamente. Bueno, antes que
2: nada, eh, de hablar de Mata a tus ídolos, ¿has vendido ya el cuadro de Pricaso o no?
1: No, 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 está, está. Lo tengo por ahí, no sé si se ve, pero vamos, está por ahí puesto. Está ahí, está ahí. No, no, Cuéntame. aunque tengo, tengo que decir que hablé con Berto y le dije, mira Berto, esta noche mi perro se ha encontrado mal. Eh, <risa> la noche en el que el cuadro llegó a casa y dije, no me habrás dado un cuadro maldito, ¿no, hijo de la gran puta? Tú Berto, Berto es muy capaz. O sea, es, años, es, es, es un es cuadro de que te regaló Berto Romero, ¿qué, qué, qué es? Sí. Pues es un, un tío que se llama Pricaso, me gusta mucho el nombre, que pinta con la polla. Bueno, a ver, para... para Ríais, no hijos de puta. Como no lo tenéis, esta es la típica risa de la puta envidia, ¿sabes? De este hijo de puta. Tiene no un cuadro de Picasso y, y vosotros no. ¿Ya habéis... otro,
4: es que justo en el programa anterior estuvimos hablando de, de artistas que firmaban sus cuadros con, con semen.
1: Pues no, no, no. Este no, no. Este es mucho más avanzado. Eso es una gilipollez. Este, este, porque lo, después lo busqué y, y el hijo de puta de. El hijo de puta de. de, de Berto me engañó. Porque el tío no solo pinta con la polla, también con los huevos y con el culo. Y ¡Ah! Bueno, a ver, yo no tengo la culpa, no soy yo, en el caso no soy yo, eso no. Entonces, hay un vídeo por ahí del tío, pero, 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 tranquilos, tranquilos. Eh, hay un vídeo por ahí del tío pintando el cuadro de, de, de Berto y parece que solo utilizó el pene. O sea, eso me tranquiliza. Y la cuestión es que cuando llegó a casa, mi perro enloqueció. Mi perro Mucho enloqueció. Yo no sé si porque entraba una tercera polla en casa, ya eso, él, no le gustaba. Eso de cruzar sábados, a él no le mola nada, él, o sea, él, él pasa, no quiere... Eh, si traigo una, a mi novia, le parece bien, pero, o sea, un, un cuadro que huele a apoya, a él no le gustaba. Yo lo entiendo, ¿eh? Por lo que sea, lo sea. Lo que sea. Le, ¿sabes?
3: Le amenaza el territorio.
1: Correcto, por lo que sea. Y esa noche se empezó a encontrar mal y me lo tuve que llevar al final al veterinario. Y entonces le dije a, a Alberto, hijo, no me, habrás, me habrás pasado un cuadro maldito, hijo de puta, porque es la típica, es la típica excusa de peli de terror, el típico imbécil que muere corriendo escaleras arriba, perseguido por un tío con una máscara que me apuñala nada más llegar arriba porque encima yendo para arriba y estoy cansado. Bueno, da igual. La cuestión es que le dije, oye, hijo de puta, me has, me has pasado un cuadro maldito me dice, no, 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 te lo juro que no, te juro que no está maldito. Dice, pero si vuelve a pasar algo, te doy permiso para que lo quemes. <risa> que está bien, que está bien, ¿no? Eso te tranquiliza y dices, bueno, te vas a ofender si le prendo fuego a la mierda de cuadro del tío que ha pintado con la polla. Pero no, no, lo tengo aquí y, y tengo planes para enmarcarlo eh, uh -huh. Cosa que pienso hacer, obviamente, es puede ser una declaración de intenciones, ¿no? O sea, in, imagínate que invitas a alguien a tu casa o alguien se autoinvita a tu casa y tú no quieres que esté mucho tiempo, pues el cuadro colgado. ¿no? Tú ya dejas el cuadro colgado. En cuanto esa persona entra en tu casa y ve el cuadro, y dice: Hostia, puta ¿qué es esto. Y tú dices: No, tío, que pinta cuadros con la polla. Ese tío no va a durar mucho en tu casa. Porque ya le va a decir: Ostras, ¿qué pasa? Este tío, este tío es típico que después, ¿sabes?, eh, presenta que vas a cenar y la cena que es tú. Eso ha pasado. Eh, eh, lo típico es invitar un caníbal a la casa sin saber qué lo es y acabar sin polla o sin orejas. Eso es, se ha pasado, nos ha pasado a todos. Y entonces. Eh, utilizar el cuadro como medida de precaución, ¿sabes? o sea, cuando estés, ¿sabes? como cuando dejas un pañolito en, en la puerta cuando vives con alguien para que sepa que es, cuando compartes con alguien para que sepa que estás follando, pues eso pues está ahí puesto. un filtro, no, también un filtro Correcto. que te sirva para eh, Correcto. conocer mejor a tu invitado. ¿no? Que ven, no, pero si no si viene alguien que me apetece entonces el cuadro guardado, guardado. Ah, puesto, del, <risas> puesto del puesto del puesto del revés. Pero el si cuadro lo... es para
3: orientar, ¿no?
1: Correcto, el cuadro es exactamente, el cuadro es como una alarma, una alarma. Interna que la persona que viene, si lo ve colgado, ya sabe que aquello no va a ir bien. Entonces, pero eso, eso, eso no lo sabe, lo sé yo. Entonces, lo pondré al revés cuando venga alguien que me apetezca. Y si viene alguien que en principio no, no estoy muy confiado, de cara, de cara puesto. Y, y siempre diciendo: ¿Te gusta mi cuadro de pericaso? Tenéis que. Tenéis que... Tenéis que estar de acuerdo conmigo en que Picasso es un hombre cojonudo. <risa>
0: Picasso, bueno, es, es muy, muy de los años 80, ¿no?
1: Picasso, Picasso, mola Pica... mucho, es muy troma. Podría es, es ser. Un sí, artista sí, sí. que pinta con la polla y se vuelve loco y, y me empieza un poco como. ¿Os acordáis aquella escena de esa Serbian film, no? Cuando el tío tiene una erección muy fuerte, tan fuerte que coge a uno de los malos y le atraviesa el, el, la, el ojo con la polla. ¿Os acordáis oh. de esta, esta sí, sí, sí. A ver, no. Que vais a ver, sensibles? Oh, no. Yo ¿Qué? no,
0: porque no la vi a
1: un yo, yo sí la vi, sí la señor vi. Gar no. Señor García Ramón, no digas esas cosas. <risa> o sea, ni me habían dicho que erais unos tíos salvajes, sois unos flojos, coño. Pues nada, y vale, de coge. Lo típico, lo típico que te coge la, ahí en la cabeza la, la, y te atraviesa te atraviesa la, la cabeza la, con la polla, coño. Le apoya el ojo con la polla, eso está bien. No, sí, le, o sea, él le pone el apoyo aquí, luego aprieta y le, y le atraviesa la cabeza con la polla. Tienes que tener una erección sí. de la hostia para atravesarle la, la cabeza a alguien. No, la es la fácil, no es fácil, no es fácil. No es fácil, no, 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 estamos aquí riéndonos, ya nos gustaría a cualquiera de nosotros tener la polla tan dura que coges a un amigo y dices, ven un momento, quiero hacer una prueba. Y le chafas el... el... Pues, pues Le llegas hasta el cerebro, ¿no? Claro, claro, no, no, bueno, no, no, le atraviesa, la atraviesa. Como... Porque encima el tío, tiene, el tío tiene un pollón gigantesco.
0: Como, como Lucho Fulchín, sí, ¿no?
1: Pero con una polla. ¿no? Bueno, la cuestión, al donde yo quería ir es que es que quizás la opción de este señor pricaso. Que además yo le pregunté a Berto ¿pero este tío tiene algún problema? Es decir, si uno no tiene ni brazos ni piernas, pues la opción es la que es. ¿Tú quieres ser pintor? ¿No tienes brazos ni piernas? ¿O pintas con la boca o pintas con la boca? ¿Vosotros habéis conocido a Artis Mutis? Pues yo, claro, yo, yo recibía en casa, mis padres eran socios. Los o sea, de que pintaba, Gente que pintaba con los pies y tal. Pero no recuerdo que en Artis Mutis hubiera ningún artista que pintaba con la polla. No, yo no lo recuerdo tampoco. Pero hubiera pues estado no, bien. Había... Hemos, incorporado, no hemos incorporado un nuevo artista, ¿sabes? <ríe> y que saliera un tío. A mis padres se hubiera dado un poco igual a mí. Me hubiera pensado, mira, este hijo de puta pintando con la polla. Artis Mutis, que por cierto, no. Un recuerdo para ellos. Que deben estar ya liquidadísimos. No cuajó, ¿no? No,
4: también por lo que no, sea, no, no, yo creo
1: que ganaron, yo creo que ganaron pasta al principio, ¿eh? un rollo, rollo círculo de lectores. Con, su, con sus litografías y sus cositas. Y hoy entrabas en casa y decías, mira, este cuadro es de un tío que pinta con el con los pies. Claro, no tiene la misma buena, la misma buena propaganda. Que con la, la polla. Cada con la polla, entras y no entras en tu tío. casa y dice, mira, <ríe> mis padres están suscritos a una, a una cooperativa de gente que pinta con la polla. El vecino <ríe> dice, está <ríe>
4: Resulta
1: igual. No es lo mismo.
0: Eh, no sé qué pasa, escucho un sonido. Pasa, mer? Raro te llaman al interfono. Una alarma, una alarma, una alarma. O un timbre. Hay fuego eh? sé, en no tu cabeza, mer. No sé es, es, pero... el de,
1: es el de ah, Globo ¿sabes? que te trae sapo bufo. <ríe> sí, pues, claro. Al vacío, pero, un sapo bufo envasado al vacío. Me caga un poco. pero son, cuando sonaba, los ¿Sabes, sabes, sabes
2: cómo el, 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 el niño de, de la, maldi la maldición es? La, la, la japonesa esa de.
1: Sí. Oh, hostia, no sí, Sonaba sí. algo
2: así, no sé qué era. Bueno, eh, hoy quería, mía, quería hacer porque lo bueno de tu libro es que mmm... lo bueno de mi libro, qué <risa> Lo bueno no, que
3: lo bueno que tiene. Me lo he el leído, que era,
2: Me lo quería comprar. Lo bueno en es que físico se me para... No, no, me lo, comp <risa> me lo quería comprar en físico para que me lo firmaras, pero como, tal y como estaba, me lo he comprado para Kindle. Ya me firmarás el Kindle si no me
1: un día. Yo te firmo lo que quieras, amigo. Yo no tengo ningún problema. Ya te he dicho que yo he venido aquí a jugar.
2: No, digo, lo bueno es que eh, junta, eh, hacemos un cuestionario monger a todos nos, a nuestros invitados o
0: sea,
1: es mismo... <risa> estoy,
2: estoy expectante Sí, sí, y las dos últimas preguntas es casi casi lo que es tu libro, que es eh, ¿cuál es la persona más famosa con la que has hablado y cuál es tu momento más monger? Entonces, son, es una oh, mezcla de esas dos preguntas Pues te voy a hacer el resto y después ya hablamos del libro Muy bien A ver, va, carne o pescado
1: Nah, a ver, yo o sea, no he estado, no he mirado, no, o sea, no he querido entrar virgen a este programa. Las preguntas van con doble sentido, hijos de puta. No, 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 <risa> no. Depende de quién la bueno. piense. No, no, yo siempre pienso mal, o sea, yo ahí lo, me tenéis ganado. He Pescado, pescado siempre. ¿Nocilla o Nutella? Nutella.
2: ¿Cuánto tiempo hace de tu último perfect? A ver si. ¿De mi último qué? Perfect. perfecto, <risa> perfect. digamos. Eh, Street, en este juego, videojuego Street Fighter era perfecto, era cuando ganabas sin que te tocara el otro sí. y esto lo usamos para cuando vas al lavabo y te limpias sin dejar mancha en el papel, digamos
1: oh, madre de Dios sois unos, unos <risa> importantes. Pues
2: espérate que esta es la más, la más light ¿eh?
1: no, pues ya pasa palabra
2: <risa> en una escala del 1 al 10 ¿cuán peludo es tu culo? Me dejáis un momento.
3: <risa>
1: Yo Un
2: 6, un 6. Venga. Ahora esta, eh, la siguiente tiene, tiene... Siempre tenemos crisis aquí en el programa. me dicen Venga. que no tiene ningún sentido. Venga, eh, cuando cagas te limpias de pie o sentado.
1: Pero... <risa> ¿Te has golpeado sí. con una cómoda de diseño en una visita al Ikea. ¿Qué cojones me estás contando? O sea, ¿quién, alguien, mi pregunta es, perdona que sea gallego, mi pregunta es, ¿alguien ha contestado de pie?
4: Esa es la polémica. ¿eh? Creo que alguien, lo alguien lo que contestó.
1: contestó para para alguna rematar, vez alguien ¿no? ha contestado, sí, sí, yo siempre me limpio el culo de pie. Porque a esa, a esa persona hay que matarla, hay que en su casa matarla. <risa> ¿Todo que... en la hemeroteca? Yo creo que hay más de uno, ¿eh? Es el clásico paciente cero de un apocalipsis zombie, el tío que se limpia el culo de pie.
2: <risa> Venga, el siguiente. ¿Cuál es la mejor cosa que ha robado en un hotel?
1: <risa> no queréis entrar ahí conmigo. No queréis entrar ahí conmigo. <risa> Claro, que que tú, a... tú
2: has visitado muchos hoteles. ¿eh?
1: Claro, yo he visitado, no lo sé, en los últimos 20 años, igual mil hoteles. Eh, me he me llevado, me llevado de todo. No me he llevado la tele porque no me cabía la bolsa. <risa> pero he robado todo lo que es robable en, en un hotel. todo, incluyendo, <risa> incluyendo esta anécdota, ya la he contado. La puedo contar aquí también. Hace, hace 2002, 2003 o así, estábamos en Berlín con mi amigo Chavi Torres, mi fotógrafo de toda la vida, y fuimos a entrevistar a una actriz famosa eh, a su habitación. Y cuando llegamos no estaba. No estaba, me llamó la publicista y me dijo, bueno, ahora ya viene, ya viene. Y al cabo de una hora y media, la hija de puta aún no había venido. Y le dije, chaval, vigila la, la puerta. Vigila la puerta. Entonces, eh, me metí su albornoz en la bolsa. El problema, que la bolsa era muy pequeña, una bolsa muy pequeña, entonces parecía como si llevara colgada una albóndica gigante. Era, o sea, era un robo absolutamente, o sea, ¿cómo os lo diría? No sé, o sea... Era un robo irrealizable, era un robo imposible. Pero yo lo realicé, yo dije, que te por el culo, que me diga lo que llevas ahí, tu puto albornoz, hija de puta. <risa> <risa> Pero nunca vino, no llegó. La hija de puta no llegó. Entonces eh, salí de la habitación y recuerdo caminar como en esas parodias de muchacha de, muchachada, ¿no? de nic, 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 nic", por el pasillo con la bolsa gigante en forma de albóndiga. Eso ha sí, sido, digamos, el robo más. Eh, más más obvio que he hecho en un hotel, pero he robado de todo. He robado minibares enteros. He robado de todo. Soy, soy, sigo siendo muy de robar. Lo que pasa es que ahora robo menos porque, porque tengo miedo de que me vean. No porque no me, no me, porque haya dejado de gustarme, pero la idea de robar, de, de cortarle un, una uñita al capital de cuando en cuando, me gusta.
0: Qué bien, qué bien. Mira que normalmente esta pregunta siempre es, ay, no sé, muchas cosas que no, que no. no, 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 no son nada,
1: nada, nada. Yo he sido un, yo he sido un ladrón, eh, un ladrón de unas dimensiones. O sea, imaginaos que, imaginaos que un hotel estoque, yo sería Godzilla. O sea, yo he sido, he sido un ladrón de, un tipo de miramientos en cualquier ocasión. Y a veces, ¿sabes cómo esos tíos que les pone cachondo que les vienen mientras follan? ¿A mí la idea de estar ahí abriendo un minibar y cogiendo una botellita de JBT aquí que alguien me vea, me pone cachondo, que alguien entre y diga, ¿qué está haciendo usted con esa? ¡Quítese esa del bolsillo! Pues a mí eso me gusta hacer. eso. Me, me, me pone. Siguiente pregunta, amigos. Bueno, ya son, nos quedaban las dos que te digo que... que Pero vaya mierda, de, te... con tu libro, de verdad o sea, lo digo. Cortito, no, es que... No me extraña que tengáis 300 y pico botones. <risa> Tío, un poco más de esfuerzo. Vaya mierda de test, es que estoy aquí. ¿Me entiendes o no? Mi perro está esperando para salir. Y estoy aquí con vosotros, hostia, un test, no sé, de 20-25 preguntas y que más preguntas además sea, te limpias el culo sentado de pie y los a por culo, te lo digo, o sea, esto no funciona así, de verdad, o sea, os pido que por favor, cuando, ahora que entramos en fase 3, juntéis dos cuatro cabrones en un bar con unas cervezas y escribáis un test un poco más largo. Toma, ¿sí ¿queréis, si queréis, yo os hago dos preguntitas, a mí no me importa, de verdad, yo os hago dos preguntitas y os ya voy a cobrar bien. nada, una, una cañita, pero coño, no o sé, sea, tan pobres de espíritu. No, el yo acabo, es que ya se es. acaba el test. Es
2: un test de última hora. Es un test de mierda.
1: Digamos es de un que test de mierda. Que la gente no se lleve las manos. Claro, es que habéis, habéis hecho lo que no debíais hacer, que es generar unas expectativas. He estos testes, ¿Cómo, ¿Cómo es posible que tengan 700 followers, una gente tan entrenada, estos es, test guay? ¿sabes? Ya la pregunta de, de limpiarse el culo de pie me ha sorprendido. No pues, sé, un fallo lo tiene cualquiera, pero coño, oh, tío, que ya se acabe el test... Bueno, pues nada, se ha el test. No, no, adelante, adelante. Voy a beber no, agua, no. con vuestro permiso. Bebe, bebe. es que de verdad, o sea, una decepción muy grande. ¿eh? Yo Me habían hablado muy bien de vosotros, estoy mintiendo. Y...
2: No, pero a ver, yo quería, yendo a la persona más famosa con la que has hablado hoy tu momento, más monger en el libro de uh -huh. muchos, eh, No, hablamos de si podíamos hacer spoilers del libro o no, esto ya lo decides tú más. Pero oye, por la mañana escuchado a Jordi Basté que ha soltado un par o tres de, de, de tus historias en, en directas. Sí, voy,
1: sí. voy a matarle.
2: Te sí, digo, si sí, el líder, el líder de, de Cataluña lo ha soltado... Aquí, ¿qué el líder de Cataluña, me gusta mucho. El presidente Basté. No, el líder... El president
1: sí, a... presidente Basté, ¿no? Sí, spoilers, presidente Basté, Basté.
2: El programa líder, quería decir.
1: El programa líder hay, del
2: presidente. Hay una, hay una anécdota tuya que si la quieres la cuentas y si quieres la cuenta, sí, sí, no, pues... Nos si invitas a comprar el... Cuenta, libro. Cuéntala tu hijo de
1: puta, cuéntala tú, coño.
2: Hostia, sí, es que me gusta mucho la de Macaulay... Que Cruz. me estáis
1: haciendo hablar un montón, hostias. Hablad vosotros, cabrones. ¿Qué es vuestro puto programa, no? ¿Qué es esto? ¿Qué he venido no, aquí verdad. a cubrirla ahorita yo, ¿no? Que hable, claro Ay, es que no... No nos
3: gusta trabajar a los monjes. no, ah, no, este? no, ahora
1: no, ya estoy viendo, ya me habían advertido, ¿no? Esos hijos de puta gandules, ya verás. Vas a tener que hacerlo todo, tú pero coño, haced algo. Déjame enviar, déjame enviar
2: un mensaje a mi mujer que me prepare una botella de vino para, al salir de aquí y ahogar mis penas que nos está
1: machacando. No, no, un barril, por favor, ahógate tú en un barril de vino. O sea, sumérgete. <risa> tienen que inventar, lo dice una vez, que tienen que inventar barriles de ácido, pero con la tapa que te puedas poner tú por dentro. Porque siempre hay alguien que tiene que apretar, que sea como una muerte voluntaria, un rollo de los, ¿sabes? El buchillo, una cosa como de... de salir aquí, ¿no? Sí, con un, con un acidito, yo qué sé, de, de pues, coger un poco del Llobregat ¿Sabes? Un poquito de una fabriquita de sangre de la un poquito una piedra. de vinagre. Un poquito de vinagre. De bandallos, un poco de vinagre, y ya te metes, te tapas tú con la tapa, y ya está. Hostias, ya. Eh, mucho más fácil. Bueno, sí. ¿qué quieres? ¿Que cuentan, ¿Te hace ilusión que cuente la anécdota de Macaulay es Yo es la que cuento... Me
2: gusta mucho, esa me gusta mucho.
1: Pues Macaulay Colkin es básicamente que Macaulay Colkin, como sabéis, eh, es el niño de solo en casa. Tú lo contamos por si hay alguno de esos tres personas que ha mirado este, este vídeo que no, que no lo sabe. Eh, tal saludo a vuestras madres, que van a ser esas tres personas. Sí.
0: <risa>
1: Esto, Macaulay Tolkien, pues llega a Berlín y al presentar una película que se llama Party Monster. Lleva no sé cuánto tiempo sin hacer una película. Y yo pienso, coño, pues, eh, pues eh, a ver, a mí me apetece. A mí me apetece". Macaulay Tolkien, pues, culto y tal. Y en, en... yo trabajaba para varias revistas y todos me dijeron, hombre, le queremos, le queremos porque da mucho juego. Más esas revistas que habían en, en Barcelona a, a finales de los 90 y a principios del 2000, que eran como, bueno, pues que tenían que publicaban cualquier cosa, básicamente, eran unos amajes. Y entonces, pues yo fui a entrevistar a Macaulay ¿quién? Entonces, en teoría la entrevista la hacía yo solo, pero cuando estaba en la puerta de la habitación en el Hotel Kempinski de Berlín, que es un hotel maravilloso de estos clásicos. Seguro que Hitler estuvo cuatro o cinco veces ahí limpi limpiándose el culo de pie. Seguro como si lo viera. <risa> que, es, que es muy de nazi eso de limpiarse el culo de pie. No hay nada más nazi que eso. Diciendo Heil Hitler mientras te limpias el culo de pie. Pues yo estaba ahí en el hotel Kepinski de Berlín, a la puerta de la habitación. Dentro me esperaba Macaulay Culkin y llegó la publicista justo en el momento en que llegaba otro periodista. ¿no? Un tipo austríaco. Es lo único que sé. No recuerdo su nombre. Recuerdo más o menos su cara. ¿no? Recuerdo más o menos su cara. A si le vi, le apuñalaban los ojos. Eh, y entonces... Eh, nos dijo, por favor, nada de preguntas sobre Michael Jackson. Bueno, si recordáis, había habido quien en el sí, 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 sí. De Neverland y tal. En fin. eh, no sé si es verdad que se lo follaba en la Noria, pero seguro que el hijo de puta lo había pasado alguna vez. La cuestión es que el tío este austríaco me dice, ¿qué ha dicho esta mujer? Y yo le digo, ¿no? han dicho que no, que no hagamos preguntas a Michael Jackson? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué no podemos hacer preguntas a Michael Jackson? Y digo, no, bueno, dicen que y me dice, ¿y a todo esto qué pinta Michael Jackson en este asunto? Y digo, no, hombre. Por el, <risa> <risa> por el, por el escándalo. Era, era un periodista Monger, no era nuestro corresponsal, creo yo. No, no, a ver, trabajaba, vi que la calificación ponía Radio City Bella. En <risa> <risa> Podría ser, sí, sí, uno de los... Era el precursor Monger de Radio City Bella de Austria, de Radio <risa> City Bella de, de Viena. Entonces el tío me, me dice esto y yo le digo, no hombre, no, es por el escándalo este que hubo con Macaulay Colkin. <risa> que el tío parece que tuvo un pequeño lío con Michael Jackson o Michael Michael quería... Me dice, pero ¿qué, qué está, me estás diciendo? ¿Qué me estás ¿Eres? diciendo? <risa> digo, no, que cuentan que está el escándalo este de Michael Jackson en Neverland y tal. Bueno. Y el tío no me acaba de entender y le dice, esto no lo pongo en el libro, pero lo dice así, le dice, que Michael Jackson y este tío te hace. <risa> el tío, el tío, como ¿sabes? ¿Cómo tío? ¿Pero cómo?
4: ¿Pero cómo? No entiendo, no entiendo. Se,
1: abrió, se abrió la puerta, entramos y estaba ahí el Macaulay Culkin con una gorra negra vestido todo negro sentado, ¿no? Como cabizbajo yo también estaría cabizbajo, si sí, mis padres me hubieran robado 40 millones de pavos eh, entonces está ahí eh, hacemos la entrevista que es una entrevista básicamente de <coughs> mierda, a un tío que ya está de, baja, de bajada, ¿no? Eh, entonces dice la, la policía dice, última pregunta y dice el tío este: Es verdad que, que, que estuviste tocando con Michael Jackson en Neverland. Y entonces el Macaulay Culkin se, se quita la gorra, ¿no? Y dice: ¿Quién cojones te ha dicho eso? Y dice él, y me señala. ¡Ah! <risa> <risa> Esta es básicamente la, la anécdota que además yo recibí. O sea, lo, yo no, no o sea, ¿sabes cuando te dicen algo que es tan grave que tú tardas en procesarlo? No, no. O sea, no, ¿no das crédito? Entonces yo estaba, recuerdo, tomando unas notas y de repente vi el dedo del tío aquí. Entonces, ¿sabes? Como de repente lo entiendes, como al final de los habituales, cuando entiendes quién es Kaiser Sose y te viene toda la mente. Dije, hostia, puta, Kaiser Sose. Y era el hijo de puta este con el dedo. Entonces, bueno, no voy a contar lo siguiente, tampoco lo cuento en el libro, pero básicamente huí de allí como si me persiguiera a los Soprano. A 18 años, claro, claro, sí, sí. corriendo en manga corta por la calle en Berlín. ¡Por favor, sí. déjame, no, que ¡Nadie me deje! Y de luego acojonado por si me vetaban de por vida en, en los festivales. De Porque claro, ese era... y el otro estoy seguro que recogió sus cosas poco a poco. Y, 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 el otro, y diciéndolo a Macaulay Culkin, ¿pero cómo era Mike Jackson en la cama? ¿tán? ¿Molaba o no? Que tenía Pero que era muy joven, era alguien
4: muy joven y, no, y había vivido en una cueva y no se había
1: enterado de... No,
0: era... Era... Eh, era... Austriaco. Austria es un país muy
1: cerrado, está... En medio todos, de las montañas. Solo sale una pregunta. ¿Dónde nació Adolf Hitler? Sí. Ya, ahí, hasta ahí, ahí. Hasta ahí. Justo ahí. Entonces, en qué país la gente se limpia el culo de pie? <risa> <risa> aquí, estoy, aquí estoy entrando en el terreno de la especulación, ¿eh? Estoy entrando en el terreno de la especulación porque yo soy así, yo me suelto. No, Yo pero has dicho, que en Austria.
4: ha hecho una cosa al principio que me gusta mucho porque, por un lado, hay como un interés en la gente que cae, ¿no? sí. Un interés morboso en la gente que cae y sacar ah, mierda ah, ah, ahí. Ah, ah. Pero, por otro lado, eh, te he oído comentar alguna vez, esta gente que va como con su publicista o su abogado encastrado para que no digan nada, uh -huh. que salga de la norma, ¿no? Hay un poco <risa> esas dos vertientes raras. Del de blanco nuclear y, y la basura, ¿no? Vamos
1: a. Pero son, son personajes distintos. Es decir, la estrella que va con cinco publicistas es la que está en alza. La que lleva una pobre desgraciada de que hace lo que puede para que su cliente no se me encima mientras está dando la entrevista es otra cosa <risa> completamente distinta. O ¿Sabes qué quiero decir? Entonces, a mí me interesan mucho los personajes caídos, pero por una cuestión muy egoísta, que es que siempre pienso, joder, qué mal estoy. Y cuando veo a uno de estos hijos de puta a los entrevistas, pienso, yo estoy estupendo. <risa> como mínimo no me pincho heroína entre los dedos de los pies, eso ya lo tengo eso ya lo tengo, ahí ya estoy ¿me no me pincho heroína aquí en el nervio ocular entonces ya lo tengo que no tengo dinero, sí, que tengo la nevera vacía, sí, que mi perro me, me, se ha sometido a su dictadura sí, pero como mínimo no llego a casa y digo, hostia, ¿dónde habéis dejado la jeringa? que me quiero pinchar un poco de jaco en el ojo
0: Caramba hostia, que... que, que, que... ¿Qué, qué, ¿Qué personaje dirías tú que has visto tan mal como para eso? Uno. Uno va, uno, uno no, va. No, no,
1: no. En, en, mis días de, en mis días de festival no he visto a nadie tan mal. He visto a muchos actores muy borrachitos y a muchos perder la compostura, pero no he visto ninguno... Eh, no he visto ninguno y he pensado, mira, este en cuanto llegue al hotel se pincha en, en un ojo. Vale, Era un, estaba estaba, estaba, estaba estaba hiperbolizando die, die. Pero, no no pero he visto a muchos en, en estados eh, casi catatónicos eso sí no
2: ¿cuál es sí, tu, eh, tu modus operandi en las entrevistas para con tan saca un arma
1: dos al suelo hijos de puta tú responde a mis preguntas antes de que te dispare Abre, la... que me queda una una bala o dos
2: la gracia es que te cogen confianza no para que te
1: respondan lo que quieras bueno es difícil que eso pase. La gracia es que, la gracia es que eh, aspires a tener una conversación. Ahora en serio. Con una gran estrella de Hollywood, la idea de que esa estrella empiece a decirte, Tony, qué bien me caes. ¿Sabes que esta mañana me estaba masturbando mirando una foto de una gorda? No pasa. No va a pasar. Entonces yo eso ya lo sé que no va a pasar. No, no vamos a llegar a ese nivel de confianza. Pero sí, puede, puede que piensen, hostia, mira, este tío me ha hecho dos preguntas que son interesantes, que no se han repetido a lo largo del día. Y las voy a contestar bien. Y con eso ya tienes pues, un titularcillo o algo. Pero la, la idea esa um, de, de amistad vocacional, de hostia, Toni, qué entrevista, me dan ganas de abrazarte. Eres el catalán que más he querido. Después del <risas> magic Andreu y tu meu peña, no, que es el mayorquino
4: Quizá no, no amistad, pero sí eh, tratar de que salga algo más allá de lo automático, de, como decía, no he respondido la misma pregunta toda la mañana...
1: Entonces, o sea, esa es la idea. Yo normalmente empiezo preguntando eh, esta parte del trabajo es la más odiosa de todas, ¿verdad? Entonces me miran como diciendo no digo, a ver, tú, tú, tú nos odias. O sea, yo también lo haría. Esto es una mierda. Todo el rato desconocido. O esa de preguntas de mierda. Entonces ahí muchos bajan la guardia. Estoy revelando un truco. Me que esto no lo mira nadie. Pero esto es un truco... Esto es un truco sagaz. O sea, soy el nuevo Carl Sagan. Y esto sería mi cosmos. Estoy revelando los secretos del universo a una panda de descerebrados como vosotros. Y creo que cuando me veáis me tenéis que a un gin como mínimo. Hombre, uno cada uno. Ah, va, uno, hostia, uno cada uno. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha sido el hijo de puta que ha dicho ¿Sí? eso? Pues, te, te, <risa> ahora te, ¿Cómo se graba <risa> esto? ¿Cómo se graba? Ah, bueno, te está, está, está grabado. La
3: cuestión es... No te
1: preocupes. No, no, me gusta. La cuestión es que mmm, he oído uno que es de Vallecas, ¿no? ¿Tú eres quién es de Vallecas? Es como, coño, vas a invitarme todo tu Shintori. ¿Qué vas a invitarme a Barcelona ¿Vas a invitarme eh, a estáis mintiendo? Te lo mando por, por... Bueno, la cuestión es, lo que yo intento es desconcertar. O sea, y a veces sale bien y a veces sale mal. Pero con determinados personajes sabes que nunca va a salir bien, pero tú, porque yo soy muy de picar piedra, entonces tú vas ahí y lo haces y punto. Y con actores, y con actores, llevando a los actores con veteranos y tal, les hace gracia que alguien les vacile un poco. Es decir, si tú a Harrison Ford le vacilas un poco, pues a Harrison Ford a lo mejor le hace gracia más eso que no gobernáis allí. Oh, Harrison Ford. La, me gusta mucho la escena que hizo con el, con el ídolo dorado en, y cuando lo cambia por un saco de arena, pero el saco de arena no tiene el peso suficiente. Y entonces. Y Harrison Ford te dice: He visto la puta película, le dice yo. Entonces no me la cuentes. No me cuentes. Mi, se no me cuentes ese mi puta, no me cuentes ese sería un poco
0: Merck. Correcto. Bueno, eh, yo yo Merck, es un adorador, Merck es un adulador.
3: Merck es un adulador. Cuando hay alguien muy famoso. Se, claro. se le caen bien. las
1: bragas y ya pierde no, me... todo. Que, por cierto, puedo contar una anécdota que no está en el libro, en exclusiva para vosotros. es que, ¿sabéis que el tipo que va...? Es una mierda de anécdota y por eso os la voy a contar. Si fuera buena, <risa> la contaría en La Resistencia. <risa>
3: claro,
1: <risa> <risa> Pero es programa de verdad. Pero la historia es... Yo entrevisté a Alfred Molina en Venecia. Alfred Molina es el tipo que va con Harrison Ford al principio de un Buscar a carrería. Es sí. el ayudante sí. ah, de las tarántulas. Entonces le dije, hostias, tío... Eh, es un tío majo, entonces le dije, hostias... Tú eres, el, tú eres el tipo que acompañó a Indiana Jones al principio de la saga. Indiana Jones y me dijo: Sí, sí. Y digo: ¿y digo, qué tal fue la experiencia? Y dice: Terrible. Terrible porque era mi primera peli. Entonces yo tenía esas escenas y yo quería destacar. Entonces empecé a hacer: Señor Jones, por favor, no pase por ahí. Señor Jones, oh no, el ídolo dorado. Entonces Spielberg se me acercó y me dijo: ¿Qué haces? Coño, ¿qué coño estás haciendo? No, señor Spielberg, que estoy actuando. Estás haciendo el imbécil, deja de hacer el imbécil. O sea, tus líneas, seco, recto, eh, saltarlas y no mueves la cara. Como, como si fueras normal, no mueves la cara. Entonces, lo hice y cuando acabé fui a mi casa a beber porque pensaba que había hecho el puto ridículo. Esto tenéis que verlo con el tío diciendo, ¡no, señor Jones! no Y el otro, te, te acerca Spielberg y te dice... ¿Qué coño haces, tonto de lava? ¿Qué haces?
2: Te dice eso, Spielberg, y...
1: La máxima humillación que puede sufrir un... un una... Como si estás jugando en el Barça, le das un palparse a Messi, se acerca y dice, ¿qué, qué haces? ¡Payaso! ¿Qué mierda estás haciendo? Deberías eso ha estar... pasado, eso ha pasado. Deberían cortarte no. las piernas. ¿Cómo no? si, fueras, si fueras Artur, quiero decir... Lo que Pero se Uy, ya, ya. sobrepuso,
0: porque ha hecho carrera
1: después. ¿Eh? Ya, ya. Sí, No, no, no. Sí. Sí, ah, sí, el doctor Octopus. Octopus. Claro, doctor Octopus, o sea, doctor Octopus siempre le llamo doctor Octopus y sí, porque soy gilipollas. Pero... <risa> soy burro, sí. pero el doctor siempre le llamo Doctor Octopus y luego pienso, ¿qué dices, imbécil? El doctor Octopus, hizo un doctor Octopus cojonudo y es un actor maravilloso. Pero recuerdo que el tío me lo contó como, hostia, era como una cosa de trauma. Es decir, ¿Sí? una, no lo cuento, pero como nos has preguntado, pues te lo cuento. Y a mí me hizo mucha gracia la imagen esa de. ¿me imagino Spielberg mirando por la cámara pensando, ya estamos. Otro subnormal que quiere reivindicarse justo en mi, en mi puta película.
4: De todas maneras, tú ya tienes muchos kilómetros. Eh, no, no, pero,
1: no sabes cuántos.
4: Pero tiene que haber habido un principio, ¿no? De...
1: No, no, yo llegué así. Jack en esta barba.
4: ¿Tú no, bueno, es la charla, pregunta. Tú no pasaste no. por esa etapa de hostia no. El Mirren. No, no, a ver. No,
1: mi, mi, o sea, mi etapa fue breve, porque yo, eh, mi etapa se, se abrió y se cerró con John Carpenter. Yo soy un puto fan de John Carpenter. John Carpenter es el director... Eso ha dolido de, mucho aquí, ¿eh? El director de mi vida. Bueno, chavales... Lo que vas, vas a contar. Yo vengo, vas a contar? Aquí, yo vengo aquí a haceros daño, a romperos el Bajo corazón. Usted. Soy como vuestra primera novia. Ah, vengo aquí a romperos el corazón y a engañaros. Ah, entonces, eh, la historia es que, que yo... Eh, claro, yo me harté, como todos nosotros, de, de alquilar la cosa ya salta la Comisaría del Distrito 13, y La Niebla, y La Noche de Halloween, y Cristín, y la, en la Boca del Miedo, y El Pueblo de los Malditos, y 1997 Rescate de Nueva York, 2013 Rescate de Los Ángeles, eh, Dark Star, o sea, todo. Yo me la sé de memoria, conozco toda su obra de memoria. Eh, en fin, fui, fui, durante muchos años, el único periodista español que le había entrevistado, durante muchos años. Eh, entonces, a mí, ¿yo qué esperaba de John Carpenter? Yo, tío, es como si... Estás, eh, estás durante años adorando a alguien y luego lo conoces y, y esa persona... No es que le desiguales, que si pudiera eh, te enterraría vivo. <risa> pero pero no vivo malo, quienes... pues. Y no se acordaría de quién ha enterrado vivo porque lleva varios. O sea, no, ha enterrado vivo uno, pero no recuerdo si era el tercero o el cuarto y no sé dónde lo ha enterrado. No sé si era aquí en Coisarola o en, o en el Parque del Retiro. Total, que yo llegué allí emocionadísimo porque habían estrenado Fantasmas de Marte en Venecia. Para que, para que entendáis un poco... O sea, Carpenter en Italia es, es un dios, un dios absoluto, porque eh, su mejor amigo en el mundo mundial es Dario Argento. Yeah. Entonces, el único país al que ha ido eh, muchas veces es, es, es a Italia. Y el mejor libro que hay sobre John Carpenter es un libro que editó el Festival de Torino, donde hay la única vez que yo he visto publicado Storyboards de la Cosa. ¿vale?
0: Bueno, uh -huh.
1: mi perro está bebiendo agua, no es que haya una señora chupándomela. Eh, <risa> por si acaso. Pues si lo hubiera no pasa
4: nada tampoco. Dijo
1: este de puta, no, o sea, no, no se da. Eh, entonces, la cuestión es, yo fui a entrevistar después de ver Fantasmas de Marte, hostia, con emoción, eh, se estaba turullado, hostia, John, John Carpenter, yo John Carpenter, yo le daba igual, a John Carpenter. O sea, si en aquel momento yo hubiera sufrido un ictus se hubiera muerto, John Carpenter me hubiera rebuscado los bolsillos a ver si tenía algo de valor y luego se hubiera ido. Sí. Entonces, pues, eh, claro, para mí fue un, una experiencia muy dolorosa ver que ese hombre, ya, no solo yo le daba igual, sino que las preguntas le dan igual en general el periodismo, le da igual porque presencié una entrevista antes con la misma actitud, de me da igual. Me da un poco igual, ya un, un poco el que está, el que ha llegado a un punto de escepticismo tan, tan grande que le da todo igual. Y a mí eso me dolió, me dolió. Pero eh, como soy una persona mayor, eh, vieja, pues he aprendido a diferenciar persona y personaje, que es algo que hago siempre, <coughs> disfrutando como un cerdo de sus películas. Eh, y de hecho esta noche pienso ver otra vez la cosa en Filming que casi la tengo gastada. En de fin, me, me llamaron desde <risa> el Deje de ver la película porque está gastada ya a los otros que la quieren ver. Entonces, eh, esa es mi, mi, mi experiencia con John Carpenter. Yo con John Carpenter le hice una entrevista, creo que la entrevista no está mal, pero eh, quedé, muy, quedé muy, quedé desahuciado de mí mismo. Del, el niño fan murió allí. El niño
4: ¿Eso, fan... Te curó? ¿Eso te curó de todo este nerviosismo? De la no,
1: no, me, no, no me curó no el nerviosismo, pero sí que me, me ayudó a desmitificar completamente a esta peña. Porque a la que entrevistas a Dios, eh, ya no te, puede, no, o sea, no te puede decepcionar el arcángel San Gabriel. Claro. No. O sea, ya tienes a Dios. Un momento, que mi perro tiene una pinza en la boca. Perdóname un momento. ¿Qué merda estás fent? Ah, ah, desgraciad. Las eh, cosas pasan. ¿Es el directo? Es que mi perro está... Mi perro, no mires así, Graciad. No me las pinzas. Tú tienes... bueno A mi perro no le gustan los podcasts, ni, ni las grabaciones ni que yo le porto el teléfono. No, no le gusta nada que le distraiga de él porque es un dictador
0: ni tu cuadro. Así, este.
1: no ni cuadro tampoco eso ya le inquieta, le inquieta entonces a mí la idea de entre entrevistar primero a este pues, pues oye no te quita el nerviosismo porque al final cuando estás delante pues, eso, de John Burman o de Terence Mirren o de Paul Verhoeven o de quien sea pues coño son, eh, pues hostias, o esa gente o Bruce Willis dices pues esta gente estos tíos han, han dominado mi infancia pero sí que eh, voy a decir un titular ¿eh? el niño fan murió en brazos de John Carpenter ¿Qué os parece? Oh, <risa> el, niño el, el niño fan murió. Murió y, y, y no ha vuelto. Pero sigo siendo, cuando veo sus pelis, sigo pensando que es un puto genio. Me encanta. O sea, creo que es un tío que tiene claro. un dominio del formato cinematográfico bestial. El tío que mejor ha utilizado el Panavision eh, probablemente en los últimos 50 años. O sea, es un puto animal. Ya está. ¿Qué es? Un gilipollas. Sí. ¿Nos importa? No.
2: Estuvo hace un par de años en Siches, <risa> sí. también Meet and Grits y eso. A mí me jodió un poco porque nos jodió el último día de, de festival, que es donde hay lo bueno, de festival de sitches. Y claro, toda la tarde era
1: el concierto que hacía él. que A mí Me da un poco igual, ¿no? Me da un poco igual, la verdad. Vaya, vaya hijo de puta, suelta el micrófono y pírate, hombre. Qué mierda me estás contando, joder. O sea, viene John Carpenter y toca la cosa y asalto y la mierda y es que yo quiero ver Bocadillo de Wimpuchu en un cine pequeño.
0: Cómo tan calado, mer, cómo tan calado. vaya día... no, 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 no ¿qué vaya pasa, puta qué mierda,
1: te imagino ahí en la entrada del cine de Bocadillo intentando convencer a la gente de que era una obra de arte. No veis ver la Bocadillo. de Bocadillo Ahora te
2: contamos, ahora que ahora te contamos, <risa>
1: Ignorantes de verdad. Hacedme caso, escuchadme un momento. Bocadillo es muy buena, de verdad. Y aquí tengo un Blu-ray que ya me, que me, ha, que me ha agenciado de pirateado. Venga, venga, por puro, coño.
2: ¿Pasó, pa, pasó que como, como programa de radio e incluso una web de cine que tenemos, si pides al Festival de Sitios entrevistas a, a famosos, te dicen que dónde vas, pringado.
3: Las
1: pedimos igual, con Andrés, igual,
3: ¿eh? de rey. Con Andrés claro. un de estar ¿Trancino?
1: ¿Trancino? Pues no. ¿Tienes, Perdona, ¿tienes traumita? No, 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 pero sí si es lo normal. Quiero sentarte ¿sí? en mis rodillas y contarme qué tenías. No, pero lo que, lo ¿no que me gustaría
3: preguntarle señor, a... no me
2: dan las
1: entrevistas, señor profesor.
2: ¿No, no, pero nosotros lo tenemos bastante... bastante ya, lo tienes más, ya procesado, de, ¿no? De somos, sí, lo tenemos procesado que no, que no nos <risa> tienen que dar entrevistas de nada. Pero ese año pensamos con Andrés, hostia, si hay alguien que nos puede decir que sí, ese es Wismichu. Además, Hombre, o sea, claro, too, y efectivamente nos dijo que sí, fuimos la última entrevista antes de que empezara la sesión de bocadillo mm -hmm. y nos comimos el troleo, pero que no salimos en el documental a posteriori posteri de milagro. O sea, salíamos oh. antes y o sea, no salíamos en el documental de milagro, porque nos las
1: coló por todos lados.
3: Ahora le preguntamos cuán peludo es su culo. O Soy sea, poco que por eso no
1: salimos. ¿no? no, ¿Y qué dijo? Al final... o sea, no. Me interesa muchísimo, muchísimo, de verdad os lo digo a ver si Wismichu se limpia el culo de pies es una cosa que llevo años pensando cómo se limpiará el culo pues, Wismichu. a veces me levanto por la mañana o cuando vuelvo o cuando vuelvo de noche a casa y pienso qué estará haciendo Wismichu? estará limpiando su pues culo de lo, bus pie. lo buscaré lo buscaré porque seguro por favor sí si es voy. me interesa muchísimo sí. porque ¿Te me, gusta, a veces, me, gusta me gusta mucho bocadillo me gusta mucho bocadillo y adulkil <ríe> son las dos cosas que me gustan más <ríe> Eh... Y
0: decías, ay, perdón, a ver, diga, diga. Ade, ade, ade. No, No, le iba a preguntar, antes comentabas que habías alquilado la cosa mil veces. Sí. Um, y sé que tienes, eh, tu, tu cultura cinematográfica viene de, del videoclub, ¿no? De, de ahí de Mataró. Totalmente. Uh, entonces, a mí, yo recuerdo en mi época alquilar películas, pero no tanto como las que tú cuentas que alquilabais en tu casa. Yo recuerdo que era más bien como una cosa solo de sábado, ¿no? Pero una de las cosas que más me gustan de la, de la cultura de videoclub es eh, la cultura de las carátulas. ¿no? Porque sí, sí, sí.
1: sí, sí. Asal, el... mira, la cosa y Asalto tenían dos de las mejores carátulas que he visto yo nunca en, en un videoclub. La cosa era, eh, el fondo se distinguía una especie de silueta donde mm. había como, como una especie de amalgama de entrañas. Pero mm. no se distinguía y, y, era al, y debajo había como el hielo y unas personas caminando por el hielo, ¿no? Y se ponía, se esconde dentro de ti o algo así. Y eso me tenía... Hostia, me, me, esa película... Yo creo que fue de las más aisladas del videoclub precisamente por la carátula. Y a salto era lo mismo. Una sombra grande, el fondo rojo y, y, y no recuerdo. No, para, no, no recuerdo si era... Eh, no para hasta que te mate, ¿no? Algo así también. Y yo, esto, me, me parecía fascinante. La cultura de la carátula como la cultura del videoclub es muy distinta de lo que hay ahora. Porque una amiga me decía... Pero yo también he vivido el videoclub cuando habían las películas buenas a 5 euros y las malas a 3 euros. Y eso no es puta cultura del videoclub. Eso es una mierda. No existe eso, tío. O sea, la cultura del videoclub era irte a las 3 de la tarde al, al videoclub y estarte hasta las 8, hasta que devolvían Indiana Jones y al templo maldito. Eso es la cultura del videoclub. Los otros son gilipolleces. Gente, no, yo he vivido la cultura del videoclub. Tú eres tonto.
2: Yo había, había una, carátula tenía, una carátula que me tenía una carátula que me tenía flipado de pequeño, que era la de Noche de Miedo que salía esa casa con el vampiro detrás.
1: Me cagaba vivo, eh, viendo esa carátula. Que por cierto, el remake es mucho mejor que el original. Ojo. Ojo, vamos. Había el chico
0: ese
2: que murió, que le atropelló su propio coche, ¿no? Sí. No cómo se El ruso, no me acuerdo cómo se llamaba.
0: Yelkin. Yelchin. Sí, sí,
1: sí. Iba a decir Iván Lenin. No, no es eso. Sí,
0: Iván Yelkin. No, Yelkin o algo así se llamaba. Pero no, pero os habéis ido, ¿vale? O sea, tú alquilaste la cosa porque tenía una carátula bestial, pero luego la película era buenísima. Pero yo iba, puta obra, yo iba a las, a, a, a las Hombre, películas más ya, de segunda claro. fila que tenían carátulas Bruce. espectaculares claro, que te claro. hacían soñar como, como niño. Y luego llegabas a casa, la ponías, la dabas al play, veías 10 minutos y te das cuenta de que te habían estafado. Entonces, pero quería preguntarte
1: el, pero, el si el recuerdo... ¿te
0: recuerdas alguna peli. Que, que, te, que, que te dijeras, joder, cómo me las has metido no, aquí?
1: no, no, no me pasó, porque yo era yo tenía... A ver, yo tengo que decir, yo de pequeño, bueno, como ahora, tenía muy pocos amigos, entonces, eh, claro, entonces, mi, mi vida transcurría en las cuatro paredes de mi casa. Entonces, yo en el videoclub encontré, el videoclub era mi mejor amigo. El videoclub me abrazaba con sus manos llenas de carátulas. O sea, en cuanto yo entraba en el videoclub, yo notaba que estaba en mi ambiente. Eso me, me empezó a pasar, lo que os digo, no es una broma. O sea, yo, era mi atmósfera, ¿no? Es como... Uh -huh. estaba allí y decía, joder, pues yo, yo, yo pertenezco aquí, aquí es donde, donde tengo que vivir, yo hubiera vivido dentro del videoclub, hubiera dejado a mis padres y me hubiera hecho adoptar por una por la carátula de los Blues Brothers de Dromedario Films, Si que, que un día discutimos todas las películas pirateadas que habían que era el 90%, no había ni una legal, era todo pirateado de todas maneras también pues, es... Pues, bueno, no, no, no. No, no, no. O sea, perdona, eh. quiero decir que yo me alquilé todo lo del estimador de del me toda la mierda de Lucho Junqui. Me, todas esas mierdas me las alquilé y a mí me parecía la hostia, la hostia. Claro, te las vuelves a ver ahora y dices, pero ¿y esta puta mierda que es un tío con moto delante de un fondo pintado matando cabezas de goma? Es horrible, pero eso es como cuando eras pequeño y, y, y te regalaban el Spectrum ese. Y entonces ¿Ah? eh, te venía una revista que decía, puedes programar tu propio juego de destruir meteoritos. Entonces estabas cinco días programando que una R disparara X a una T. Entonces, <risa> eso. Entonces la decepción estaba en mi ADN, todas esas cosas. Cuando acabas de pensar, para eso he estado cinco días tecleando mierdas, hijos de la gran puta. Entonces no, yo no tuve nunca eso. O sea, recuerdo una noche ver eh, Kung Fu contra los siete vampiros de oro y, y pensar, pero esta puta obra maestra se me a dormir y decir, oh, qué película, macho. Recuerdo volverla a ver después y pensar. Pero qué mierda es eso? Pero tiene que ver con la noción de que yo, cuando pillaba esas películas, pues tenía 14 o 15 años. Y la idea, esta del, del cine épico y tal, era muy diferente de la de ahora. A mí, todas esas películas me siguen pareciendo maravillosas, pero claro, dentro de un contexto.
4: Eso te iba a decir, que no, no existía esa cultura de la decepción porque estás aprendiendo en ese momento. O sea, esas películas que llegan sí, pero... no te pueden decepcionar porque estás.
0: Pero hasta cierto punto, porque estás aprendiendo, pero estás aprendiendo viendo uh, obras maestras como La Cosa o pero,
4: pero películas creo que...
0: que se le parecen, pero que ya empezabas a notar que no era lo mismo, ¿no? Pero a veces... Sí,
4: pero podría hacer una intuición de esto me gusta más o menos, ¿no? Pero yo la primera vez que vi Krull, pues me pareció...
1: Uh, a mí me sigue locura. pareciendo obra maestra, ¿eh? Krull. Una locura que me voló la cabeza.
4: Yo no la he vuelto a ver porque me da miedo.
1: Yo soy eh... súper fan de Krull. O sea, primero... La mejor banda no sonada de James Horner. La mejor que ha hecho, nunca. Bueno, eso sí. Dos discos. Imposible de encontrar. ¿Quién se fue a Nueva York y se la compró por una barbaridad? Yo. Yo. O sea, respeto con Krull, hijos de puta. Respeto por Krull. Krull era muy buena. No, Más no, 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 por ponerte… Pues por no ponerte, esos tú. ejemplos! Krul no es ejemplo. Por otro Coño,
4: ejemplo! no, por poner un ejemplo de una oh, película no. que no es eh, eh, en busca de la perdida ¿vale?
1: Ya, claro. qué que, 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 sí. que poner siempre Vas, malos ejemplos lo que no existía era la cultura de la opinión eso sí que no existía, es decir no había mil tíos ejerciendo de críticos, voy a votar esta película en Film Affinity el Film Affinity es el o sea, voy a poner, voy a poner un 6,3 a esta película coreana uy, esto es un 7,6, clarísimo ah, maldita sea, un 9,3 hubiera sido un 9,4 si no hubiera sido por la comunicación de esa escena o sea, ¿quién es el imbécil? Perdóname, a lo mejor lo hacéis vosotros que se va a Film Affinity a, a, a puntuar qué clase, de, qué clase de, de, de persona miserable, qué clase de vida tienes que tener para decir, ha acabado la película, voy a ir a Film Affinity a poner un 8,3 a esta película. Porque me ha parecido que estaba, que estaba bien, que era notable. Que, o sea Eres un miserable... no te tienen que quitarte el ordenador, tienen que cortarte las manos. Que tuvieras que puntuar en Film Affinity con la polla, como pricaso. Voy a poner <ríe> sí. un 7,3. O sea, hay que ser muy hijo de puta para puntuar las películas. Solo os digo eso. Os lo dice alguien que ha estado mucho tiempo en, en vale, el panel bueno. ese de fotogramas, en el de Cinemanía, que tenías que poner cuatro estrellas, cuatro estrellas. mira hasta que un día dije, no quiero hacerlo más. No quiero hacerlo más. O sea, ¿cómo, sí. voy, a, ¿cómo voy a decidir yo? O sea, le pongo cinco estrellas al hombre tranquilo y en busca buscado Arca Perdida, ¿no? qué y cuál es mejor. ¿Y yo qué cojones? No son comparables. pero pones 5, cojones encima de otra Lo claro. de Firma Affinity me parece aún peor porque es los decimales. Los decimales. Me imagino el tonto de Firma Affinity, el señor Affinity, diciendo, voy a, poner, <risa> voy a poner decimales, chicos. Esto va a ser fascinante. Fascinante. El 8,7. Yo pondría un segundo un tercer decimal. Le pongo claro. un 8,763 en busca de arca perdida. Es decir, no existían y MDB era un proyecto eh, no existía Twitter, la, la peña no estaba todo el día divagando con sus mierdas, no había blogs dedicados a o sea, miles y miles y miles y miles de blogs. O sea, todo era tú, tú entrabas a un territorio virgen, era como la selva del Amazonas cuando solo había eh, indígenas y lo, lo peor que te podía pasar, o lo mejor, es que te comieran vivo. O sea, no había un, un Starbucks. Bueno, y que el hecho, también es,
4: el hecho de que fuera más limitado también te hacía que lo disfrutaras de, otro, de otra manera, ¿no? Pero la película claro, era una experiencia.
1: Pero, pero tiene que ver con la sobreinformación. Si yo te, yo te explico claro. una película, todo de la película, tú vas a ver la película y tu percepción va a ser completamente distinta. Yo no te explico nada, nada. Y tú vas a ver la película. Yo he visto escuchos habituales sin saber nada de la peli. Claro que me hizo la cabeza. Claro. Si me hubieran dicho, uy, 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 uy! no sabes lo que pasa. Hay un misterioso gánster que no bien quién es, pero ese misterioso gánster está oculto uy en en la pandilla. Entonces, al final averiguas quién es misterioso gánster a través de una eh, alambicada cultura cinematográfica que también se o sea, vete a tomar por culo, no me cuentes nada más. Muérete, ¿me entiendes o no? O sea, eh. coge, coge la, la caja del supermercado y rómpete con ella la cabeza. Deja de hablarme. Entonces, como esa cultura de la hiperinformación que también ha afectado a la cultura de la hipercrítica que es la hipercrítica, es esa gente que ve en la película lo que quiere ver. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Metáfora clarísima de lo que está pasando ahora en Estados Unidos. ¿Qué, qué, qué cojones? Y luego qué opinas, por ejemplo, algo que a lo
3: mejor no era tan, tan claro, no? Uh... Te oigo desde
1: el averno, amigo. Desde sí, sí, de... se te escucha muy mayo, Andrés, se te escucha Desde, mal. De la... desde, desde tu cueva en Ecuador. Por favor, Andrés, ¿Es a ver. ¿Es
3: Bueno, a ver, hago la pregunta y ya respondes tú. Uh, ¿qué si de...
1: la tú sería gracioso imagínate que <risa> pregunta y te la respondes tú mismo eso me encantaría okay, ¿eh? no voy
3: más me callo
1: no no por favor, uh, por favor. sigue uh,
3: la cosa es uh, ahora uh, no sé los trailers de antes pero a mí me da la sensación que los trailers de antes no tenían tanto ritmo y, y realmente intentaban no explicar tanto pero es que ahora hay como mini trailers super cortos que te enseñan toda la peli que es como un resumen
1: y... A mí, pero a mí me molestan más los de cuatro minutos con pues esa voz. There's, there's something in the world. Y, empieza, y te explican toda la puta película. Toda, toda. Especialmente las de terror. O sea, sabes que muere, sabes que muere primero, sabes que muere segundo, sabes que es el monstruo. Se Des, entraña en el misterio. Solo, o sea, mire, ya he visto... Ya está. Entonces, soy partidario de... No es, o sea, ¿cuál es, una de las películas que más he disfrutado de los últimos tiempos es Monstruoso. La de. La de no, no sabíamos nada. Cloverfield, porque sí, cuando la fui a ver, ver al la cine la en un pase de prensa, nadie había logrado averiguar nada de esa peli. Y la ves y dices, pero seréis hijos de puta, qué buena. Que es un poco lo mismo que pasó con REC. Nadie sabía de qué Ahí. era. Son de la misma sí. época. Entonces, sí. cuando menos sepas de la propuesta que te van a hacer, más innovadora te parece. Sí. La idea de que tienen que bombardearte es como, ha salido el séptimo tráiler de no sé qué película. ¿Pero qué séptimo tráiler? Si juntas todos los tráilers, te sale un. Que la o sea, es más largo los trajes que la película. Recuerda,
4: <risa> la promoción de Rec era la gente viendo Rec,
1: Claro, eso? Claro, claro. Pues la gente viendo en las butacas
4: viendo sí, sí. la película y asustándose. Pero ahora
1: te parecería, ahora te parecería pueril eso, te parecería pueril, pero no te parecería pueril porque es pueril, sino porque lo has visto tantas veces, se ha emitido tantas pero veces. Ya se ha hecho. Has intentado hacerte tantas veces la misma jugada, que es que ya, mire, pues ahí va, pues gracias, pero esto ya lo he visto. Entonces, a mí lo que me molesta más de esta época. De, de hipercinefilia que estamos viviendo más allá de la aparición de las plataformas y que parece que no hay nada más aprovecho para reivindicar el sistema físico siempre vivan los burrays, Rays ¿sabes? vivan todos los que tienes en casa que yo veo los James Bond cuando me sale a mí de la polla ¿cómo, cómo puede una persona que no tenga el blu Ray ver los James Bond? pues eh, metiéndose un dedo en el culo y e imaginándolos pero o sea, no están en ningún sitio no están. Entonces, yo disfruto mucho de esas mierdas, o ver los siete magníficos, o la gran evasión, etcétera, etcétera, porque no están en ningún sitio, en ningún sitio. Reivindico el sistema físico. A mí lo que me molestaba decía de esta época de cinefilia, hipercinefilia, es eso, es ese exceso de información que abrazamos y, sobre todo, me molesta mucho el acertijo. Es que es la, la web acertijo, que son casi todas, que es. Eh, me repugna esta ley Kubrick. No pone que lo ha dicho. Es que tienes que entrar a la noticia y lo mejor es un tío que era el primo de uno de la moto de Globo que había venido una vez a Barcelona porque le había tocado un billete en un concurso de, un, de las Islas Canarias. No tiene ningún sentido. O probablemente veamos pronto el nuevo remake de Robocop. Y es una línea de una web insignificante de no sé dónde, en que un tío... o sea entonces, toda esta especie de circo que se monta, que es el circo del acertijo, ¿no? Donde tú tienes que adivinar a ver qué es, ¿no? ¡Uy! A ver, eh, la nueva locura de David Fincher, que a lo mejor es que ha tropezado saliendo de su casa a ir al súper. Clickbait, ¿no? ¿No? Lo, sí, nunca sí, ha visto, lo nunca visto sí, de clickbait. David Fincher. Es como, a ver, sí, no, ya sé que es clickbait, pero es la cultura del acertijo. O sea, es, es. Esto ya, o sea, si yo, si el titular es adivinanza, no juego. No quiero saberlo. Cuando ya esta adivinanza no juego, no quiero. No sé, eh, mira tenía que apuntar. ¿Pues si no sabes? Si no sabes,
2: vamos. No no tenía que apuntar una, una historia. preguntas que... de test? No no es una historia en la que tú estás un poco un poco eh, estás en ella de manera indirecta, pero verás lo mongers que somos. Eh, para el pase de prensa de Toy Story 4 del año pasado, hace dos años sí. tú, se hizo como una de prensa con Tom Hanks en Barcelona en el que tú lo entrevistabas, ¿no? Eras tú el que presentabas sí. a Tom sí, sí. Hanks sí. Y ese pase de prensa pedimos acceso al pase de prensa para ver la película, la pidió de Chondres está sí. aquí, y, pero lo pedí yo, envié el mail y me dijo, oye, ¿sabes algo de Toy Story 4? Y digo, no me han dicho nada Entonces al día siguiente de <risa> la presentación vi que habías presentado a Tom Hanks y dije, hostia ¡Qué guapo! Digo, ¿cómo molaría hubiese, a, a haber ido a, a ver a Tom Hanks presentar la película? Y entonces dije, qué raro que no me dijeran nada. Empecé a mirar por el mail y encontré un mail que me decía, oye, que te confirmamos para el pase de prensa y para la entrevista después de Tom Hanks. ¡Oh,
0: verdad!
1: Ese día sí, se me sí, quedó los poco al suelo. Sí, voy a cortar. Pero qué clase. Pero este tío, Ay, que, ¿no? os pregunto a los demás. ¿Quién coño es es, es? es el Es el bueno.
0: Es el bueno, es
1: el, 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 el bueno, hijo. el diligente. ¿Este, es, ¿Este es vuestro líder? Sí, este es el más líder, líder de todos. Sí, sí. Creo
3: que ha quedado no, tío, fíjate lo no que te digo.
1: Madre de Dios, pero ¿de dónde lo habéis acá? Que lo mostraréis en un mercadona, en la sección del humus escondido. La bueno, virgen bueno. santa, pero de verdad, pero tío, ¿viene Tom Hanks ay? Mira, se me ha pasado este mail. Voy a puntuar este mail en Filma Finito. 7,6. Si, si lo típico no. tuyo es
0: que estés con el F5 ahí mirando la respuesta sí, sí, sí. de. Totalmente. De la, es lo pero, más tío, raro o sea, que me ha pasado
1: nunca, la verdad. Tom Hanks ya no va a volver aquí nunca. No, nunca más. Entonces, has perdido tu puta oportunidad. O sea, yo ahora Esto... o sea, tenían ahora tenían que entrar dos tíos en tu habitación y obligarte a comer un chope gigante con aceitú. <risa> y que todos lo viéramos y lo y lo jaleáramos. ¡Chopet! 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 Y el tío ahí... Ay, 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 ay. Eres el del Mel de Tom Hanks, ¿no, imbécil? Que fue lo único que te encanta. Muerte by Chopet. Sea…
2: Bueno, debo decir que ahora entiendo a Xavi Bundó, ¿no? no es por nada que, con el que estás cada fin de semana. Sí. Que se lleva bastantes... ...pullas. Hoy me las está llevando yo. Me Oye, tú me convocaste. Sí, sí, eso es verdad. Sí, yo, te verdad. yo te advertí. Te advertí. Que... No podéis decir gusta.
1: que yo no te advertí. Yo te advertí y te dije, bueno, vale, si, si tú quieres, yo voy. O sea, yo, yo, yo voy estoy aquí con vosotros, me lo paso de puta madre, pero que sepas que en algún momento puedes recibir y es que esto... Me parece un escándalo. O sea, yo si fuera, si, no sé, tus amigos, todos lo sabíais todos de antes esto? Sí.
0: Yo creo que me había olvidado, si lo sabía, ah, se me claro. había olvidado. Porque, a ver,
1: tiene. Marc, te voy a decirte que tiene mucho valor que, estos, que estas personas, estos seres. Sí, sí. Un día uno me llamó subhumano en, en Twitter. Te voy a utilizar. Oh. Que estos, oh. estos subhumanos sigan siendo tus amigos después de esta cagada épica. O sea, para no mí tiene un valor bestial y, y habla muy. O sea, la amistad es esto. La amistad, sí. es, la amistad es que esta gente, en lugar de venir a tu casa y lincharte con, con palos afilados. Eh, pues sigan siendo tus amigos y hagan este, esta cosa lamentable que decís, que no sé cómo lo llamáis, podcast, zoom, reunión, no tengo ni idea me parece muy fuerte, lo que, me parece muy fuerte esta actitud tuya pero también me parece bien que lo hayas lo has superado, Marc te pregunto, ¿lo has superado o no? Bueno, esto me... me, me, me la tengo ahí clavada ¿eh? la tengo, la sabía amigo? yo que ibas a decir, no, yo no que lo que, no, quiero, no. Es, lo que quiero es hacerte llorar No, por favor, no insistas en este tema, no quiero chopes de olivas ni Tom despierto Escuchando
4: los helicópteros sí,
1: sí. Está chillando los lo corderos, ¿Clarís? Clarís. ¡Clarís! ¡Aún chillan los corderos! ¡Aún los oyes!
2: Hace, ahora que lo decías, hacemos podcast o lo como se llame. Tú haces con Oscar Brock un hate cast, ¿no? Que lo llamáis, que se llama Seriofobia. Sí, sí. Que, que, sí. que es, es rajar de cualquier serie que os pilla. Ni
1: siquiera, ni, ni, mira, fíjate, ni siquiera tiene que haber serie. A veces nos dedicamos a rajar sin más, que es una cosa que si no está bien, porque claro, pensáis. Yo creo que el siguiente que queréis invitar es Oscar Brock. Oscar Brock, no, que, si creéis ]iremos. que yo soy, yo soy un hijo de puta, Oscar Brock, eh, bueno, claro que está. <risa> yo creo que estamos ahí en, 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 esa, en esa bonita fauna de, de chusma eh, del planeta, estamos ahí en, en posiciones eh, avanzadas. Y sí, sí, hacemos un... Yo quería hacer la, la seriefobia, eh, en principio era otra cosa, y era que yo quería hacer con un tipo, que no voy a decir su nombre, pero bastante famoso del mundillo de la extrema derecha, que es muy amigo mío desde hace como 25 años porque empezamos juntos en esto del periodismo, le dije, ¿quieres hacer un podcast conmigo de política? Yo desde la extrema izquierda, tú desde la extrema derecha, pero a saco y me dijo, sí, sí, venga, vámonoslo Y luego se rajó, se rajó, porque claro, claro, porque a mí me da igual mis fans, sí, a mí me da la igual, <risa> las... pero él tenía como una especie de, él es un tío de culto y tal, y claro, salir con un tarao como yo diciéndole, me cago en, o sea, me cago en tu puta madre y los putos fans." Esto a él le... Claro, le generaba porque no podía, podía contestarme de un modo mucho más diplomático. No digas eso, Tony, por favor. No insultes a la gente que es un poquito fascista. Simplemente por eso. Entonces, no Hostia, lo hicimos. ¿no?
4: Que nos hemos perdido ahí,
1: ¿no? Sí, sí, yo pero creo no que hubiera sido... Todo un podcast, ¿eh? ¿No? Hubiera sido un podcast divertido, ¿no? Y sí, por eso sí. le puse... Era un hatecast, que era un, un, un podcast del odio. Que no creo que haya... No haya ni, o sea, habrá alguno, pero no es como el nuestro. Entonces, hablé con Brock un día, empezamos a hablar y tal, con la gente socializada y decimos, oye, y si lo hacemos de series... Eh, y Brock dijo, vale, y que es un tarao, es un, es un tipo con problemas de drogas, de familia desestructurada, etcétera, etcétera que ha recibido muchos, muchos golpes en la cabeza eh, de gente distinta eh, y entonces, bueno, pues me dijo, ¿por qué no lo hacemos? y empecemos a hacerlo y primero, es verdad que teníamos cierto espacio dedicado a las series y poco a poco se, fue, se nos fue yendo de las manos Te lo comiendo, ¿eh? y acabamos hablando de drogas, caníbales, enanos el último podcast, por ejemplo, son 25 minutos hablando de cómo mejoraría todo el sapo bufo. Cómo mejoraría el sapo bufo Homeland, cómo mejoraría el sapo bufo Friends, cómo mejoraría el sapo bufo nuestra existencia. Y Oscar Brock poniendo en el traductor de Google, queremos sapo gordo, queremos sapo bufo, hijos de puta. O sea, es un auténtico delirio, pero bueno. Chavales, pues oye, a mí me hace como otra. Está todo el mundo ya como muy metido en esto de no vamos a hacer nada para ofender a nadie, lo que nos proponíamos Oscar Loquillo era ofender a todos los colectivos en el menor tiempo posible. O sea, ese era el objetivo, ¿no? Porque a veces te tiras una hora para ofender a alguien. Nosotros, nosotros necesitamos un minutito. Un minutito podemos ofenderte por tres razones distintas. A todos los colectivos, minoritarios, mayoritarios, de todo tipo. Razas, sexo, nos da igual. Nos, nos das asco, seas quien seas. Entonces, este era un poco el, el círculo vicioso que nosotros queríamos... Um, Queríamos llegar y, y ahí estamos, ahí estamos. Incluso firmamos una cosa con Primavera Sound para hacer eh, eh, podcast en directo, que hicimos solo uno porque luego vino esta puta pandemia que nos ha jodido la vida a todos. Y no sé si volveremos a retomarlo o no, pero vamos, el plan era hacer uno al mes en directo y, y bueno, yo creo que la gente de Primavera se asustó de la cantidad de barbaridades que podíamos llegar a decir en, en 50 minutos y que, que no hubiera sido extraño que al acabar nosotros fuera la policía a presentar el local.
4: Oye, no sé, si, no sé
1: cómo andamos de
2: tiempo. ¿Puedo hacer una pregunta conectada bueno, con.? Hemos
4: esta,
1: con, con rompido tres, lo que digas, Tony. Pero aquí lo que eh... tú digas. No, no, os doy. Os doy parezco, parezco el emperador de Rusia. Pero os voy a conceder unos minutos más de audiencia. <ríe> y luego tendré que ir a, a, mis, apos, a mis aposentos a repasar la dirección. Dame el chambelán, que venga el chambelán y. No, a ver, eh, diez, que diez minutos. El único, ah, único que preocupa es el perro, que el perro está pensando. Que es una pregunta. Perro... Claro, es que hay el... que sacar al perro. El otro día no, no, la adelante, niña. va.
4: El otro día estábamos hablando de la última Star Wars y sí. yo, yo y entre otros nos lamentábamos un poco de que quizá uno de los problemas sí. es que las corporaciones están metiendo demasiada cuchara eh, en, en, en la parte artística o la parte creativa, uh -huh. si la hubiera. Eh, si también? la hubiera?
1: Está muy bien encontrado eso para esta película. Sí, sí. La parte artística, si la hubiera.
4: <risa> Caso de haberla. Y también a, como atendiendo a cosas locas, como lo que dicen en Twitter y tal, ¿no? como reacción, reaccionando a gustarle a todo el mundo.
3: Sí, sí, sí. Claro. Me ha venido a
4: la cabeza un poco por lo que has dicho de no gusta, gustarle, o sea, disgustarle a todo el mundo, ¿no? mientras que esta gente parece tratar de gustarle... Eh, a Yo mundo, creo que, ¿no? lo que
1: lo que pasó con la tercera de Star Wars es que se asustaron con las reacciones a la segunda. En realidad, la segunda funcionó de puta madre y era un, a mí me parece un peliculón. Me encanta. La mejor para mí. Sí. Un peliculón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que salía, salía el, el, el típico pasmarote bobo de Star Wars, ese que vive en el sótano de su madre y solo sale para comer <risa> croquetas los jueves y, <risa> y, te, y... uy es que se me han acabado, se le acaban los ganchitos, tiene la polla naranja... O sea, todo le está saliendo mal, todo está saliendo mal y, y lo paga, pues, esta película porque no tiene, porque se ha roto el canon. ¿Qué canon, imbécil? ¿Qué canon? ¿Qué es esto? la canon. No, queremos, vamos a recoger firmas para que la quiten del canon. Entonces, pero misteriosamente, que es una cosa que me hace, o sea, que, que me provoca a ictus es, alguien creyó que esa gente tenía importancia. Esa gente, esa. Que, la, que la opinión esa de esa hablar, ¿no? es importante. Tu opinión no es importante, como la mía no es importante. Lo que yo opino de Star Wars es irrelevante. El, la, la masa en general, el público, y la película funcionó de puta madre. Incluso en la taquilla funcionó muy bien. Y era una peli valiente, atrevida, que tocaba nuevos conceptos, que buscaba nuevos caminos, que tenía cosas maravillosas. La última es una basura. Una basura. O sea, uh, sí... Uh, uh, Aquí a este planeta no llega nadie. Hemos construido mil millones de naves, mi amigo Clon y yo. ¿Cómo? ¿Cómo? A ese planeta es imposible llegar. Llegan y hay un circo lleno de gente. Que hace... Supongo que al menos tendrán comida en el circo ese. Dentro habrá unos, unos puestos de perritos, algo. Y están ahí todos. es todo. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a... Luego atacan la base imperial con unos ponis. ¿Perdona? ¿Esto es una falta de respeto bestial? A... O sea... ¿De verdad? Con unos caballos. ¡Vamos a atacar la base imperial! ¡No se ataca la base imperial con unos caballos! Tenemos que... Ay, es que... Aparte te voy a decir una cosa. Es que hay unas cosas de que yo me ¡Tenemos que destruir la antena! ¡La antena es la clave! ¿Pero qué es esto? ¿Los años 60? ¿Qué mierda me estás contando? No, si destruimos la antena, no se podrán comunicar con el parking de Palpatine donde están aparcadas todas las naves. Y cuando llegan con las naves, dice, si nos ponemos a su nivel, lo no pueden disparar. ¿Cómo? Y hay un momento en que dicen, que digan, cuando están aparcadas en batería, no tienen potencia. Esta mierda! ¿no? ¿Qué cojones me estás contando? ¿Es todo? Hay, hay un plano maravilloso que es el POU, el piloto este payaso, ¿no? Con el allí, haciendo buh, buh, ¿no? a a 200.000 kilómetros por hora, y dice, y dice, ¡ya los veo! A no sé quién. ¿Qué vas a ver? Está yendo a velocidad luz. Lo veo, ¿eh? veo a mi amigo porque es negro y reduce la oscuridad. Os voy a rescatar y va con la nave por ahí, tío. O sea, no te cree nadie, no te cree nadie. Solo faltaba un gorrilla ¿Qué me Vale. vale, vale. ¿Dónde? No, al último, el destructor imperial. Tío, es que de verdad, o sea, era una risa y me encanta la gente que la defiende. No, no, no habéis entendido, es un homenaje a todos los fans. ¡Qué fans! Yo soy fan. A mí, me, me, o sea, me, me salí del cine, te lo juro. Eh, como cuando vas a ver a Rage Against the Machine y, sales y quieres quemar containers y matar a gente. ¿Sabes? Como, de ahí. Yo estoy, hijos de puta, el sistema nos está aplastando la cabeza. Pues yo pensé, ¿pero qué es esta mierda? Llego, llego a cruzarme con Abrams y te lo juro que lo tiro al 33 al bus para que lo atropelle. <risa> <risa> y es que es tremendo. Tenemos
0: ¿no? que haberlo invitado al, al debate de la saga, ¿eh? tuvimos bueno, hace tres programas es tarde ya, ya,
1: acaba, ¿eh? es, es como el mail de Tom Hanks, es tarde sí. Sí. Uy, es tarde, ya está hecho ya está hecho, yo simplemente os digo a mí eh, me gusta mucho más Rock One que todas las pelis que se han hecho después de la trilogía original porque creo que como mínimo hay una intención de hacer algo distinto, el, el rollo este bélico a mí me encanta, ¿sabes? la idea de que sea eh, 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 rojo, eh, rojo una división de choque o sea, la idea de que, hostias eh, yo veo ahí a Ali Marvin, veo, veo, no sé, tío, veo cosas ahí, veo cosas que me interesan y la parte final, la última media hora de Rock One es la polla en vinagre, la polla en vinagre. Entonces, a mí esa parte me interesa, me interesa, creo que ahí hay más homenaje a Star Wars y hay más espíritu de la saga, el tío ese ciego, eh, I'm one with the force, the force is with me, I'm one with the force, o sea, todo ese rollo a mí me encanta y creo que tiene más que ver con el espíritu de la serie que un tío que se monta en un pony para atacar una antena en una base imperial. ¿Pero dónde vas, hijo de puta? En el planeta ese que está lleno de gente. Hay más gente en el planeta ese que en un mercador a un sábado. ¿Qué me estás contando? No, no, es imposible llegar a ese planeta. Y esa gente. ¿cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado? Un metro. Hay una parada de metro. Ahí abajo. No hay una parada de metro. secreta la parada de metro. Solo la ves si eres
3: Sith.
1: Hasta. Amigos, Venga, Remo,
2: ya que tienes cultura, alguna pregunta, si no, hago yo una última, ya está.
0: No, le iba, le iba a pedir una recomendación, porque aquí tenemos un, una sección que se llama Cinemonger, ¿no? La que,
2: <risa> claro, Es la suya, es un super... Es, es mi,
0: mi, mi, mi mini contribución a este programa, ¿no? Que, muy bien. Bueno, intentamos comentar películas que se ajustan un poco a nuestra estupidez, pero siempre desde el amor, y entonces... Quería preguntarte... De sí, alguna te está poniendo, que...
1: poniendo romántico. ¿eh? Es un poco
0: Richard Sí, yo soy el, 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 abuelo de, el abuelo de la pandilla que cuenta historietas. Vamos En 1940 hubo una película y entonces esta gente no sabe de qué Muy bien. Pero me gusta mucho eh, reivindicar películas que pueden ser buenas o pueden ser malas, pero uh -huh. que ponen bueno, un poco lo que comentábamos antes ¿no? con aquellas historias del videoclub y tal. Entonces, no sé si me, nos recomiendas alguna peli que sea mala pero que sea genuinamente buena. O al revés, que sea genuinamente mala pero que realmente la adores como, como, como película.
1: Eh, Mirad, una de las películas que más he visto en mi vida es El Día de Mañana, que es probablemente una de las peores películas que Uy, se pueden ver. Que es muy mala. Wow. Eh, Roland Emmerich. No, no, dejadme o saber. A, ¿A qué vais a ir ahora de ¿Qué pasa? Sois todos fans de Godard. Emerich paje... es el puto amo. Pues <risas> pasáis sí, pasa... en casa viendo películas de Godard. Oh, Godard, sí, no, por no. favor. Al final de la escapada, sí, eh, eh, dame un poco más. Eh, a ver, ¿no? Coño, es que ahora que es... que sois, que sois todos? ¿Que os pasáis el día viendo películas de Fritz Lang? No, no, todo lo contrario. Mamá, no, no molestes, contrario. mamá. Es que no, no se puede No encanta. puedo ahora ir a comer. Estoy nos viendo. Nos encantan las catástrofes de
0: Roland Emmerich. Nos encantan, o por lo bueno, menos pues, a mí. Eh, el, es un subgeno favorito. El, el,
1: el día de mañana es una peli que me encanta primero porque me desconecta de todo. Es tan absurda. O sea, es un cambio de, de clima en dos días. O sea, en dos días... Se toman por culo, eso a mí me gusta. Después son unos tíos que van caminando desde Washington a Nueva York, en la mayor tempestad de todos los Mariela. tiempos, con un trineito. ¿Qué? ¿Tan, ¿Vamos bien o no? Sí, vamos bien, estamos, estamos todos bien. Eso me parece maravilloso. Luego se inunda, o sea, una ola gigante de 500 metros de alto, inunda Nueva York, pero no entra en la biblioteca. En la biblioteca no, que hay libros. Como todo el mundo sabe, el agua es reactiva los libros no el agua no queremos somos somos el agua pero no somos apresivos. el agua se bifurca un poquito eso me encanta y y siempre la veo en programa doble con 2012
0: oh es que 2012 oh. es,
1: eso. Ah, amigo, ah, amigo. Maestra. Ese es el maestra. programa maestra. el programa doble del niño que murió a manos de John Carpenter ese es el programa doble que yo admiro a mí me gusta ver primero eh, el día de mañana, y cuando pienso que no he visto suficiente estupidez, miro 2012 y digo, ¡ole! En 2012, esa escena al principio, ¡los neutrinos han cambiado su balance! ¡Los neutrinos! Nadie ha oído hablar nunca de los neutrinos, a menos que haya estudiado esos temas. ¡Han cambiado el balance! Y luego... <risa> ¡Es maravillosa, maravillosa! Oye, maravillosa. Y que el Himalaya se mueva
2: miles de kilómetros claro, claro. y esté ahí para no, que el no, no. avión.
1: estás diciendo que el Polo Sur es en Minnesota? ¡Sí, señor! Y, y el pobre Danny Glover, ahí, que le cae el portaaviones JFK encima. Esto es maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Es vaya, maravilloso. Vaya, vaya combo, ¿no?
3: Oh, vaya oh, combo oh, de oh, dos pelis oh, de oh, catástrofes. dos oh, es ver Deep Impact y Armageddon, ¿no?
1: Hombre, sí, pero ahí sí, ya... Pero no, no, mucho pero ella, No, pero ahí ya entraríamos en Armageddon es espectáculo puro y Deep Impact es... Va a pasar algo terrible. Quieres morir conmigo mientras nos aplasta una ola gigante de 1500 metros de alto papá? bebiendo vino, ¿no? Sí. Bebiendo... Abra... Abraz... abrázame. Pronto eh... abrázame. y luego, pues si nos ahogamos, pues qué se le va a hacer. Pero estamos abrazados. Entonces, Deep Impact. Bueno. Eh... Oh. ¿Sabes qué quiere decir? Eh, todos tienen el carisma de un ficus que tengo aquí en casa muerto. Pero Armagedón es otra cosa. Pero en cambio, el día de mañana y 2012 tienen un montón de cosas en común. que es ese desprecio absoluto por la narración? Les da igual. Les da igual. ¿Qué, ¿Qué queremos? Eh, señor Emerick, ¿qué tenemos ahora? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Señor Emerick, ¿qué tenemos ahora? ¡Una ola gigante! ¡Una ola gigante! Eh, Están los así. sí. Una, Hacemos una ola gigante. ¿Y qué hace la ola gigante? Se lleva a Himalaya por delante. Venga, venga, toma. Una ola de 8.000 metros de alto. Toma, toma. No hay cojones, no hay ¿Lo cojones. La hemos hecho a la mañana. La hago, la hago. Eh, a las 8 de la tarde te pones tu gin tonic, te lo bebes y dices, hostias. Hay una correlación ha interesante quedado. entre el cine de catástrofe y los presidentes negros, ¿no? Hay un mensaje ahí contradictorio, ¿no? Yo conseguí cabrear mucho a Roland Emmerich hace años cuando le dije, mucha gente cree que tu mejor película es El Patriota, la de Mel Gibson. Uh -huh. ¿No? Que es... Probablemente la película donde hay más personajes, no hay menos efectos especiales. ¿Tú ¡No sabes de qué hablas! En el partido hay más efectos especiales que en todas las demás películas juntas. Y dije, bueno, señor Emerick, no se enfade. ¿Usted se limpia el culo sentado de pie, señor Emerick. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es esa, señor Emerick, de parte de Cinemonger. Uh, from, I have a question from Monger Cinema, uh, from Radio Ciutat Bella, the Old City Radio.
2: Bueno, aquí somos muy fans también de la escena En la que en la secuela de Independence Day eh, Tira una ciudad encima de otra Hombre, eh,
1: yo, no, yo, yo ahí dije, dije Eso lo dije en la radio Había que haber parado la película y, y darle todos los Oscars O sea, que saliera ya a la academia <ríe> ah, No, no, qué, qué no concepto, Qué concepto de genio absoluto es Chuclo, chuclo una ciudad eh, Absorbo una ciudad Me la llevo y la tiro encima de otra ciudad ¿Qué? O sea, que mente. Sí. La mente marciana es fascinante. Exactamente. Eh, me imagino un marciano hablando con su marciano, con otro marciano, con marciano el jefe, diciéndole: eh, uh, oye, mmm, blinglings, blinglings, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, tengo un plan. Vamos a absorber Dubái y la vamos a tirar encima de Londres. ¡Hostias, es de puta madre! No tenemos <risa> el, no tenemos que salir del ovni, porque ya lo tenemos todo hecho. Es más, si repites el patrón. Es que es maravilloso, tío. Imagínate estar en Barcelona mirando al techo y que te caiga Madrid encima. <risa> <risa> o sea, no, es que no hay nada. Es, es, la, la gente dice que es una metáfora. metáfora. Que te caiga el parque del Retiro encima. A tu casa. Ah. Hostia puta, con un viejo durmiendo en un banco y todo, te cae todo encima. Es maravilloso, maravilloso. O sea,
0: pues llegamos, a, favor,
1: a favor de todas esas animaladas, a favor... La gente dice, oh, no se entiende ese cine de palomitas. Pues claro que sí, coño, claro que sí. Queremos mierdas así. no las merecemos. Queremos mierdas así. ¿Qué no queremos? No queremos ponis atacando bases imperiales. ¿Qué queremos? Ciudades cayendo encima de otras ciudades en un, en un frenese de destrucción, una orgía de fuego y sangre. Eso es lo que queremos. claro, ¿no? Eso queremos.
2: Basta ya. Juan, como, como fan de Emery, que eres y de empeños a lo bestias, te teníamos para ver
1: invitado. Eh. Peñosa, perdón, Peñosa la bestia, obra maestra. <risa> yo sigo, perdona, sigo viéndola a tiempo real, ¿eh? En directo, online. No, 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 sigo viéndola. Sigo, sigo viéndola. Eh, tengo un amigo que me manda cada semana, que trabaja en el, en el canal de Historia, me manda cada semana el, el programa. El último es cuando van Cham y Rick se van a Roma a comprar Vespas. Nosotros oh. no lo habéis visto, hijos de puta, pero yo sí. Yo lo tengo <risa> <todo>. <risa> Es cuando, <risa> cuando Cham Lee... Se hace un muñeco que quiere vender en su tienda de, de golosinas de Las Vegas, en la que yo he estado. Sí. Y, tengo por ahí, y tengo por ahí la moneda, la moneda que hicieron cuando murió el padre, que pone, in the old man we trust.
0: ¿Cómo? ¿El padre ha muerto?
1: el padre ha muerto? Sí, sí, el padre ha muerto, hostia. <risa> no sí, lo sabía. Yo solo hace, no veo
0: capítulos repetidos.
1: porque hace un par de temporadas, tío. El old man estaba wow. jodido. Hicieron unas monedas de oro que ponía eh, en el viejo Confiamos, que era como una, una especie de homenaje al dólar. Dios y lo tengo por ahí. A ver, una, de, hay solo una cosa de, la, o sea, de cine y sí, sé lo justo, de la Casa de Empeños, o todo. Pero adivino los precios. Viene un tío con una flauta del siglo XVI y digo, 3000 dólares, 3000 dólares. Me, me equivoco siempre por muy poco, siempre por muy poco. Incluso sé si va a comprar o no. O cuando hace, pff, no compro. Yo lo he dicho antes, no vas a comprar rico. No vas a comprar. O está, o, o cuando dispano, o sea, me lo, me lo sé todo. El Winchester de no sé qué, me sé incluso, o sea, veo programas... cuando es
0: falso también lo sabes?
1: No, es que ahí no, o sea, como está todo tan... O sea, ahí, ahí hay tanto juego ya de guión y tal que no hay nada falso. Pero, o sea, me, me, yo puedo ver una, un, dos episodios de la temporada 10 y te digo, aquí en este episodio van a vender una cacatúa... Una, sí, sí, un coche de no sé qué, el, el, a la pistola de no sé cuántos y unos diarios de JFK. Y siempre, o sea, me lo sé todos, tío. O sea, la Casa de Empeños es mi obsesión, cada uno tiene la suya y me lo sé todo, todo. Me puedo tirar viendo Casa de Empeños. De hecho, no sé dónde... Ahí, en, creo que en Amazon, en Amazon creo, eh, tienen las cuatro o cinco primeras temporadas. Pues yo las puedo ver en bucle. Puedo verlas y gritar. Es falso, Rick. Es falso. Señor Harrison, no lo compre. Hablo, hablo mucho con la tele, sobre todo el teatro.
2: <risa> bueno, pues nada... Eh, sí, mato, a tu hola, chido, a Tony García Ramón. Quien... No tenías
1: no tenía dos preguntas más, dos preguntas del final. De...
2: Ah, bueno, no. Yo te quería preguntar si hay alguien que, que tienes ahí la espinita clavada de no haber entrevistado y, y te gustaría entrevistar. Hombre, el,
1: el... mira, Paul Leuman estuve a punto, a punto. Oh. Yo al final. Eh, y ¿A quién quiero entrevistar? Me gustaría entrevistar a Iceboot antes de que se muriese. Se había ha entrevistado ya, pero me gustaría entrevistar con tiempo, antes de que se vaya. Eh, va a ser complicado. Y el otro, que puede ser que pase en algún momento, eh, es James Cameron. James Cameron es el, el tipo al que quiero entrevistar. Si habéis, no sé si habéis leído todos el libro. No. Eh, no, sí, no, no, no. Yo sí, yo sí. No, tío. Sois unos hijos de puta. A ver si lo compráis, maricones. De una sentada, eh, me lo dejo. Eh, pero... Hay una, hay una historia que explico de, de Bill Paxton, que era el mejor amigo de James Cameron, eh, y que me contó, que explico en el libro, que es cuando eh, yo a Bill Paxton entrevisté en Roma y el tipo da unas respuestas larguísimas, y me dio una respuesta, esto nos coña, de 40 minutos. Uf, a una uf. sola pregunta. Uh, uh. Y cuando acabó me dijo, a lo mejor me he pasado de de tensión de la respuesta. Le dije, no, no te preocupes. Dice, mira, ¿por qué no vamos a comer? Y te contesto lo que quieras. Y me fui a comer con Bill Paxton. ¿no? Oh, ¿no? Y con su mujer. Y bueno. con una amiga mía que trabajaba en HBO. Y nos fuimos los cuatro a comer. Y entonces yo ahí, ya, ahí fui fanboy totalmente. Dejé la grabadora y empecé a hablar con él pues, de Twister, de Aliens, de todo. Y el tío me dijo que una noche estaba a punto de dormir a las 12 de la noche y le fue a buscar a su casa James Cameron. Con esto acabamos, eh? Con esto de anécdota acabamos. Entonces llamó al interfono y le dijo y le dijo, "Bill, baja, soy Jimmy, baja, baja." Y dijo, "Pero pero baja, tenemos que ir al cine, vamos, 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 vamos." dijo, "Pero vamos a ver, Jim, son las doce y pico de la noche de un jueves, ¿qué coño quiere ver? Vamos a ir a un cine porque he visto la película que va a cambiar la historia del cine." Entonces, Bill Paxson se vistió, bajó y fueron con James Cameron a ver Posesión Infernal. Oh. ¡Chan! ¿Esto es verdad, eh? porque James Cameron está obsesionado con posesión infernal. ¡Qué bueno! Y hasta Qué aquí, guapo. amigos, hasta aquí. Eh, yo pues seguiré nada. aquí hablando con vosotros eh, de la vida y de la muerte, pero mi perro me importa mucho más que los cuatro juntos. <risa> sí, el mío también <risa> está abriendo la puerta, eh, también me está avisando. Me voy a ir, eh, os deseo lo mejor, eh, unas buenas croquetas, sobre todo no os masturbéis y ponéis... ¡Franchitos! Eh, <risa> snacks, ni tampoco los, 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 las cosas tridimensionales de jamón y queso, porque es, tienes mala idea, y sobre todo que os limpiéis el culo sentados. Hasta ahí mismo <risa> Muchas consejos. gracias, Tony A vosotros, amigos. En algún pase de prensa o abajo?
2: algún festival que vayamos,
1: sí, hombre, ahora que nos sí. ves ya, que pues un... ya, te saludamos. Un día de estos voy a presentar el libro en Barcelona. Veniros, y ah, luego nos tomamos un Con churros. Vale, y, y nada, que sepáis que sois unos hijos de puta. Bueno, eso ya lo sabía.
0: Gracias.
2: Gracias. Gracias. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Claro, bueno, hasta hay? aquí.
3: Tan es, igual, tan
2: es el mejor. Andrés, se te escucha muy mal ahí, no sé qué ha pasado.
3: Ya. Fatal, tío, fatal. Es el, es el zoom por lo... No, no, no lo tengo en no nada. Es el
0: zoom, a todos no se nos oye bien el zoom. Es que te oyes como con reverberación ¿No será que tienes dos abiertos? No. ¿Como el otro día? No,
3: no es, 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 es que yo no me he dado cuenta que no pilla no no bien los, los, los no airports, airports, entonces pues, me estáis es escuchando desde el micro del, del ordenador y con los altavoces del ordenador, ese es el problema. ¿no? Aquí. Esto digamos, lo tengo para hacer, para hacer
2: bonito. bonito. Muy bien. Bueno, claro, pues no, oye, dejamos aquí ya el programa, ¿no? Ya... Sí, sí. programa 324. Gracias Andrew, gracias MacRebo, gracias Quique. Yo me voy a llorar porque hoy he recibido más
3: que. Te han dado esto en el carnet. Pero lo, no,
2: el no, lo bueno es que ya me lo esperaba, así que tampoco pasa o sea, nada. Yo he flipado un poco,
4: eh.
2: Ha sido, ha sido muy divertido, muy divertido. Muy, te podías pasar años hablando con este hombre. Sí,
4: Pero bueno, sí es muy
2: mata a Mata tus ídolos, compraos el libro, pues está muy guapo, además te lo de muy rápido. Y, y eso, nada, nos vemos la semana que viene. Una hora
3: más. Caballero, vaya Macos. Adeo, adeo. Por quedaros bien. Chao, adeo.